0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend, wann auch immer ihr ja, eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Press Select. Es ist sehr, sehr lange her, dass wir die letzte Folge hatten. Es ist noch lange her, glaube ich, dass ich hier gesessen und moderiert habe. Zuletzt war der gute Budi hier, aber wir haben natürlich mit der E3 einen Anlass, der äh, mal wieder erfordert, alles zusammenzutrommeln, was games technisch Rang und Namen hat, um darüber zu reden, wie sie denn war. Die vermeintlich wichtigste Videospielmesse der Welt, die ja vor wenigen Wochen in äh, Los Angeles ein weiteres Mal stattgefunden hat. Wir wollen halt ein bisschen darüber reden, ein wenig reflektieren, wie war die Messe, was waren die Highlights, was waren die Lowlights, haben wir irgendwelche Trends ausgemacht, hat sie noch Bedeutung? Ja, und welche Spiele sind vielleicht die Titel, auf die man sich besonders freut oder wo man sagt, das können wir dann direkt von den Wunschlisten streichen. Das alles und noch viel mehr heute bei Press Select und damit möchte ich auch direkt übergeben zu der fantastischen Runde, die ich hier zusammentrommeln äh, zusammen konnte. Wir fangen äh, direkt mal an zu meiner linken Konstantinos Fotopoulos. Du warst Richtig. auch schon mal bei ja. uns, ja. nicht wahr?
1: Richtig ausgesprochen, das auch, ja. Ja. Sehr gut, Was das letzte Mal noch falsch? Es war äh, hart an der Grenze, sagen wir es so. Okay, ja. Es ist perfekt. Ich habe an meinem Griechisch gearbeitet. Sozusagen sehr schön, sehr ich. schön. Ja. Du warst schon mal da, als wir über die Switch
0: gesprochen haben. Ja. Vor einigen Monaten ist es mittlerweile, glaube ich, her. Ja, du ähm, warst selber nicht auf der E3, hast aber natürlich kritisch professionell aus der Ferne berichtet. Unter anderem für Shock 2 AT. Du ja. warst früher mal bei der Console. Also ein, ein
1: Gaming-Journalist. Äh Printmagazin. Wir erinnern uns alle noch an die Printmagazine. <lacht> <Ja. lacht> ja, Erinnerung um die Die gibt es noch. Ja, ja, die gibt es auf jeden Fall.
0: Ja. Den jungen Mann nehmen wir, den kennen wir natürlich, Sebastian Tützak. Früher warst du mal das erste Mal da, als du nur bei ABXO warst. Ne? Da warst das du stimmt, quasi noch so extern. So das ist extern. jetzt
2: das ist quasi so mein, mein naja, Jubiläum ja nicht ganz, aber zumindest als ABXO äh, da war, wurden wir hier das jetzt Mal eingeladen und es ist das gleiche Thema. Und jetzt einfach nur ein Jahr später und ich bin jetzt quasi Ach, tatsächlich? in den Reihen. Ja, ich dachte auch, Spielzug gerade an. Nee, nee, das war, hatte ich jetzt, das hatte ich jetzt dann natürlich nicht mehr auf dem Ich dachte, du recherchierst vorher deine Gäste mal
0: Gott, hier. <lacht> Soweit sind ja, wir nein, noch Aber nicht. schön, äh, wieder da zu sein. Ja, ist wunderbar, denn diesmal warst du natürlich auf Game
2: 2. Payroll sogar da. Auf der E3. Letztes Mal war ich noch derjenige, der sich von Dennis anhören durfte, wie toll das da ist und wie lecker die Hamburger sind. Jetzt war ich da, kann ich sagen, nee. <lacht> Leuchtende Augen sehe ich. <lacht> <lacht> nee, es sind Tränen. Wenn es leuchtet, dann sind das nur die Tränen. Ja gut, Liste es lag aber so. jetzt
0: nicht zwingend an der Messe, sondern auch an der exorbitanten Arbeitsleistung, die er dann natürlich vollbracht hat. Gut, wir kommen später dazu. Hier jemand, der schon ganz, ganz häufig mir ähm, zur Seite gestanden hat. Stefan Freundorfer, ähm, wir kauen nicht noch mal deine gesamte Historie nee, durch, viele, viele Magazine dabei. War es dieses Jahr ebenfalls wieder in LA? Äh, unter anderem für die Computerbildspiele, für die Game Pro. Hast auch für die für die M-Games was gemacht, wie mhm. ich gehört habe. Also wie immer für, für viele Menschen unterwegs, die deine schriftlichen Künste
3: und gerne auch, gegen klingende Münze in ihrem Heft genau, haben. Genau, das ist die eine Seite und die andere ist, dass ich natürlich auch mich selber ja ein bisschen fortbilden will.
0: Ist das gibt das noch Sinn in deinem Alter? <lacht> <lacht> Nein, das war nee das darf ich, das war der Kevin. -Light. Natürlich alles. Gut. <lacht> Wir bleiben auch direkt bei der letzten Zeitung, denn wir haben jemanden, der noch nie hier war. Ich freue mich Richtig. besonders, dass es diesmal geklappt hat. Oliver Schultes. Freunde dürfen ihn Olli nennen. Ja, und Mittlerweile Chefredakteur der M-Games. <lacht> ähm, du warst selber Richtig. nicht da, aber du bist natürlich hast deine, deine, deine Kollegen geschickt und ihr habt eine, eine Riesen-Story auch im aktuellen Heft, das glaube ich gerade im Druck ist, während wir diese Aufzeichnung
4: machen. Genau, es ist nächste Woche Freitag, am 30. Juni. Wir haben das Cover aber schon
0: gehen. vorliegen, vielleicht können wir auch mal reinladen. Genau. Ist natürlich bei euch oder bei der, bei der M-Games Maniac oder wie bei allen Printmagazinen nach wie vor ein, ein Riesenthema, weil da sind die großen Spiele, die man draufpackt. Die E3 als, als Cover-Story ist irgendwie sowas, da kommt man, glaube ich, nie dran vorbei. Und damit wird es auch nie alt. Richtig. Bin sehr gespannt. Vielleicht fangen wir auch dann direkt mal bei dir an, weil es genau. ist ja quasi noch frisch. Als Chefredakteur hast du quasi die, die, die Endkontrolle darüber, was ins Heft kommt. Du hast gelesen, was deine Kollegen an Themen mitgebracht haben, was sie an Meinungen mitgebracht haben. Und ihr habt sehr, sehr viele Seiten dazu im Heft. Genau. Kannst du das quasi, um vielleicht das Gespräch mal einzuleiten, in irgendeine Art von Monolog bringen, um zu sagen, <lacht> M-Games <lacht> über die E3. Kann man da sowas wie, wie ein das generelles Fazit Sollen die anderen
4: auch noch zu Wort kommen? Nee, also es ist wirklich ähm, schwierig, das in ein, in ein paar Worten zusammenzufassen, weil die, die Messe auch dieses Jahr so vielfältig war von neuen Spielen, die angekündigt wurden, neue Konsole, die angekündigt wurde mit Spielbaren, Spielen und Titeln und so weiter. Also es ist generell wieder sehr, sehr vielfältig gewesen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wir kommen ja dann noch zu Highlights und so weiter und zu Spielen. Es ist jetzt schwierig, das ein bisschen rauszugreifen, aber meine Kollegen, die vor Ort waren, die waren, kamen mit sehr vielen Infos zurück und die haben entsprechend im, im Heft dann auf 40 Seiten ausbreiten müssen, weil es gar so viel war. Und ähm,
2: ja. Würdest du denn sagen, dass sie auf dem gleichen Niveau lief? Im Vergleich zu den letzten Jahren?
4: Äh, persönlich hätte ich gesagt, sie waren ein bisschen stärker als letztes Jahr, aber ein bisschen schwächer als das Jahr davor.
2: Also jetzt rein von wie eure Berichterstattung gelaufen ist, also weil ihr mehr sehen konntet? Oder auch generell, was angekündigt wurde, was gezeigt wurde. Also Ä mit diesem ganzen
4: Bogen über die PKs zur Messe selber? Also generell, also wenn ich alles zusammennehmen würde. Also nicht jetzt Spiel alleine, aber. Generell, weil auch eben Nintendo jetzt mit der neuen Konsole da ist und Spiele gezeigt hat dazu, nicht nur irgendwie so ein bisschen geteasert hat, was denn da so kommt. Auch Microsoft eben, die neue Konsole ist da, man kann sie anspielen, man kennt den Preis, man kennt das Datum, wann sie rauskommt, ähm, die Leistungsdaten. Man kann sie vor Ort ein bisschen anschauen und vergleichen. Ähm, von daher fand ich sie dieses Jahr ein Tick spannender als letztes Jahr. Aber ich sehe schon, du bist da anderer Meinung.
2: Ja, ich ich habe ja jetzt nicht den direkten Vergleich, weil jetzt das erste Mal für mich die E3 auch live vor Ort war. Mhm. Aber von dem, vielleicht auch ein bisschen von der Erwartungshaltung, die, die PKs das erste Mal live mitzunehmen, hatte ich gedacht, dass da mehr passiert. Also im Vergleich würde ich jetzt sagen, so rein aus meiner Erinnerung, dass das letzte und auch das vorletzte Jahr, so rein von den Sachen, die auf den PKs passiert sind, dass die Sachen, die ich hauptsächlich mhm. mitbekommen habe, schon stärker
4: war. Da würde ich dir zustimmen. Also vor allem vielleicht, wenn man auf die PKs kommen, die liefen dieses Jahr auch, zum Teil nur als trailer show mhm. Also es war weniger Moderation als in den früheren Jahren. Und mehr so Publikum, ich habe da was zum, zum Gucken und wir lassen euch alleine damit.
2: Mhm.
0: Ja, vielleicht ist es auch genau der, der richtige Einstieg, um ins Thema zu kommen. Denn die, die, die Pressekonferenzen sind ja auch der traditionelle Einstieg, quasi die Road zur E3 selbst, die dann innerhalb von drei Tagen ihre Pforten öffnet, wo dann geguckt, gespielt und sonst was wird. Fast jeder Hersteller mittlerweile hat eine Veranstaltung vorher. Äh, natürlich nicht nur die, die Konsolenhersteller, sondern mittlerweile auch Bethesda, Ubisoft, EA schon seit langem. Und das verteilt sich dann, glaube ich, so. Die erste war ich weiß es nicht, Samstag, Sonntag, auf jeden Fall schon am Wochenende vorher. Und dann wird die quasi die, die versammelte Journalie, die Fachgäste und, und wer sonst noch reinkommt, werden da von Location zu Location gekarrt, um dann da in Kurzshow neben den Millionen Leuten in den Livestreams sich einmal in die Programme reinzuschauen. Das ist ja immer stärker geworden. Diese, diese, diese Bewegung, dass sich das ein bisschen mehr verlagert, auch vor die Messe, so die wichtigsten Highlights. Und äh, mit internationalem Streaming-Publikum auch die Erwartungshaltung, dass man da so diesen ersten großen Shot hat, als Hersteller zu sagen, das wird super, und die nächsten Tage werden dann halt noch besser, hoffentlich, wenn die Leute dann bei uns vor Ort zocken können und dann ihre Berichterstattung raushauen. Ähm, du sagst jetzt, du warst davon enttäuscht, weil du jetzt dir vielleicht, Konstantinus, du warst ja auch noch nicht auf der E3, ähm, weil vielleicht die E3, wenn man noch nicht da war, hat die dann noch so eine, so, 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 so eine Glanzwirkung, dass man sagt, oh, das ist die Veranstaltung, da muss und möchte man mal gewesen sein, weil das ist immer so eine tolle Stimmung, tolle Spiele und so weiter.
2: Ja, keine Ahnung, ich lasse mich, glaube ich, von sowas vielleicht auch immer noch mitreißen, weil ich gefühlt ja jetzt noch nicht so lange der Videospieljournalist bin äh, und ich auch diese diese Begeisterungsfähigkeit mir nicht nehmen lassen will und ich hatte halt Lust auf diese Pressekonferenzen ich weiß dass ich mit Fabian im Vorfeld gesprochen habe und äh, da war es noch nicht so klar auf welche Pressekonferenzen wir können da meinte er so ja das aber das interessiert dich doch nicht du kennst das doch ist auch wie die eine Pressekonferenz für die andere aber das ist bei mir halt nicht so ich freue mich jedes Mal egal welche Pro Pressekonferenz das ist weil ich Lust habe auf gute Spiele und dementsprechend war ich sehr sehr positiv eingestellt ähm hab dann halt so ein bisschen mehr das Feuerwerk erwartet wie letztes Jahr, gerade wenn man so Richtung Sony denkt. Die haben, finde ich, die letzten Jahre ziemlich gute, äh, ein ziemlich gutes Programm abgeliefert und das hat mir halt diesmal einfach so ein bisschen gefehlt. Also es war trotzdem eine nette Show, so, aber ich konnte das, glaube ich, nicht in dem Rahmen genießen, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Ja, aber ich glaube, das, das
1: sagen die meisten eigentlich nach dieser drei. Sie war gut, sie war mhm. solide, aber es fehlten diese großen Überraschungen. Und ich glaube, das liegt auch zum Teil an Sony, die, die haben ja zwei Jahre lang irgendwie die Traumankündigung ja. aller Zeiten daraus gehauen. Und jetzt kommen sie halt mit einer sehr soliden, aber doch sehr bodenständigen Pressekonferenz daher. Und da denke ich, kommt auch ein bisschen so die, ja, die Leute haben mehr Spektakel erwartet, als es im mhm. Endeffekt gab.
2: Ja, ich glaube, jetzt quasi dadurch, dass Sony so lange im Vorfeld schon irgendwelche Spiele angekündigt hat, ich meine letztes Jahr wurde ja das Spider-Man schon gezeigt mit so einem Render-Trailer, wo wahrscheinlich noch nichts groß entwickelt wurde bis dahin und die haben, glaube ich, sehr viel in diese Zukunft investiert. Die haben halt schon viel gezeigt, was aber erst ganz, ganz viel später kommt. Also ich meine, Last of Us war ja diesmal auch kein Thema nee. und da merkt man halt einfach, okay, die wollten da richtig schön die, die Werbetrommel rühren und jetzt gerade ist ihnen so ein bisschen das Pulver ausgegangen, weil sie das jetzt erstmal, was sie schon alles angekündigt haben, auch zu Ende bringen müssen. Aber dafür war es besser verteilt, fand ich bei den PKs. Also diesmal war es nicht so, dass ich sagen kann, boah, Sony war super stark, sondern jede PK hatte für mich jetzt gefühlt so seine Highlights. Und das hatte ich vorher nicht so. Ich finde Ubisoft war stark, ich finde Microsoft war dieses Mal äh, stark, auch wenn man darüber urteilen kann, ob das jetzt so stark war, wie man sich das gewünscht hätte. Äh, ich fand auch EA hatte zwei Spiele, die, die ich spannend fand. Und Nintendo, ja ja, Nintendo war auch da.
0: <lacht> ich meine, Stefan, du, du als, als langjähriger äh, E3-Korrespondent, ähm, jetzt mal abgesehen von den Spielen, das ist ja immer auch sehr subjektiv und einiges liegt und äh, Überraschungen liegen auch sehr im Auge des Betrachters, wie man sie wahrnimmt oder wie, wie, wie toll man sie vielleicht beurteilt. Ähm, hast du so ein so so eine, ein ganz anderes Feeling so wahrgenommen wenn du jetzt mal sagst so eine Sony PK vor vor fünf Jahren um irgendein beliebiges Jahr zu nennen
3: und heute das ist schon anders jetzt mal abgesehen von dem was sie zeigen also Microsoft war wie Microsoft eigentlich das hat sich nicht so groß unterschieden von dem was sie die letzten paar Jahre gemacht haben. Äh, da haben sie auch versucht, sehr viel Games einfach zu bringen. Es wurde immer bekrittelt, dass sie zu wenig Games haben. Und dann haben sie äh, das alles sehr gekonnt aneinander aneinandergereiht, äh, sodass es den Eindruck machte, als ob Xbox sehr viele exk ex exklusive Spiele hätte, was sich im Nachhinein dann herausgestellt hat, dass das mit der Exklusivität da nicht so weit her war. Ähm, und Sony war wirklich... Äh, gefühlt sehr unatmosphärisch und schwach. Ähm, die hatten die letzten paar Jahre äh, immer ein abwechslungsreicheres Programm, wie schon äh, Konstantinos sagte. sagte. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. <lacht> ähm, hatten die einfach ein paar Krache immer rausgehauen und dieses Jahr war halt äh, so gut wie keine Neuigkeit. Die einzige echte Neuigkeit, die sie ja hatten, Playlink, also diese Geschichte mit den äh, Smartphones, mit der Verknüpfung Smartphones PS4, die super ist, da können wir aber sicher nachher noch ein bisschen drüber reden, ähm, die haben sie nicht gezeigt, die haben sie nicht gebracht. Die haben sie nur per ähm, Pressemitteilung später rausgehauen. Und es war ein bisschen schade, weil es halt einfach eine relativ uninspirierte Trailershow von Titeln war, die man schon kannte. Und dafür muss ich Ihnen keine Pressekonferenz geben. Es
1: gab eine Pre-Show, wo Planning gezeigt wurde. Da wurde auch Gran Turismo gezeigt. Aber eine die der größten Marken überhaupt und mh. trotzdem nicht ja. auf der Pressekonferenz. Und, und
3: vielleicht, äh, aber das Problem ist halt, wenn du da extra rüberfliegst und auf die Pressekonferenz ja. gehst, du siehst diese Pre-Show ja nicht. Das glaube ja. ich dir. Ja. Diesem Theater ja. und, und, und siehst bloß die Pressekonferenz und danach gehst du raus und dann sagt irgendjemand, ja, Playlink und so weiter. Und ich denke, ich war so lange, dass ich eingeschlafen bin und es war <lacht> Kann das sein. Das war aber ja. generell so eine, so eine Sache bei Sony, die mich total
2: gewundert hat. Die hatten total das Futter eigentlich, womit sie das noch hätten anreichern können. Die haben im Vorfeld, glaube ich, Kingdom Hearts Trailer gezeigt, was jetzt für mich nicht so relevant ist, aber ich glaube, wo viele Fans sich total gefreut hätten. Die haben Undertale angekündigt, was plötzlich ja. für die Playstation kommt. Das habe ich und auf dem ich Stand da? gesehen. Ich bin ja. an dem Stand von Sony lang gegangen, habe irgendwann den Bildschirm angeguckt und da war einfach Undertale. Und ich so, <lacht> <lacht> was? Hätten die das während der PK angekündigt, mhm. wäre das ein viel größerer Knall gewesen, als halt die alten Spiele
3: nochmal. Ich glaube, das wären so Fanlieblinge ja. halt gewesen, zumindest in diesem Moment. Also Sie meinten, aber ich habe mit Jim Ryan äh, großer Sony-Executive-Interview äh, ein Interview geführt und auch gefragt, wieso gerade so ein Thema wie Playlink, wieso kam das gar nicht vor? Mhm. Und er meinte, okay, es lässt sich super schwer darstellen. Es, ähm, da muss man aber dazu sagen, ja, stimmt schon, aber wir haben die letzten äh, 15 Jahre so viele Lustige Menschen haben Spaß vor dem, dem Fernseher-Videos <lacht> äh, gesehen. Also, da hätte man das auch gerade noch so dazwischen quetschen können, und. denke ich.
0: Wir müssen mal. ganz kurz, bewarte den Gedanken, wir müssen kurz in die genau. Werbung gehen. Wir sind gleich wieder da, denn das Thema PKs ist wirklich spannend, auch im Wandel der Zeit. Können es die Hersteller überhaupt noch richtig oder falsch machen? Da hat sich ja einiges getan und immer mal wieder hin und her korrigiert. Äh, ja, wie es dieses Jahr war und wie ihr das gefunden habt, darüber reden wir gleich ein bisschen mehr. Unsere kleine Nachbetrachtung der E3 2017 ist in vollem Gange. Wir sind gerade mitten bei den PKs. Uh, und ich habe vor der Werbung noch kurz angedeutet, dass die ja einen sehr großen Wandel wirklich mitgemacht haben. Ich selber erinnere mich noch an vor, keine Ahnung, vor 15 Jahren oder so, als ich das erste Mal da war, dass man da teilweise im Jetlag bei Sony saß und sich erst mal 20 Minuten lang irgendwelche Zahlenkonglomerate auf PowerPoint-Präsentationen, warum man denn in welchen Märkten Und, und uh. dann kam irgendwann diese Mega-Entertainment-Strecke, die dann irgendwann auch sich hoch katapultiert hat, ich erinnere mich nur an Microsoft, die irgendwelche Superstars haben, Lifestyle, tolle Trailer, gute Laune wird demonstriert. Alle sitzen da und denken, oh, verarschen könnte jemand anders. Dann korrigieren sie es in diesem Jahr, glaube ich, extrem runter auf keine Gäste mehr, kein langes Gelaber, keine Zahlen und Fakten, kein Drumherum-Spektakel. Spiel, 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 Spiel und tschüss. Und ja ich weiß nicht, ob das mit dem gedanken den ich leider absolut genau. habe, irgendwie konform geht, nee, nee. aber es ist total spannend. Also es ändert sich immer so ein bisschen. Man versucht zu reagieren auf die Kritik oder auf die Wünsche vielleicht der Leute, die da sind, aber so richtig richtig machen ist auch verdammt schwer.
4: Also was eben hier auch schon zur Sprache kam, dass eben diese Sachen teilweise vor den Pressekonferenzen schon stattfinden, dass dann irgendwie eine Stunde, bevor die, die Pressekonferenz von Sony losgeht, irgendwie, ich glaube eine Stunde war es, ja. ähm, so eine Pre-Show veranstaltet wird, was die Leute vor Ort gar nicht mitbekommen. Wenn du daheim dann den, den Stream guckst, dann bekommst du das alles mit. Bist quasi besser informiert als die Leute vor Ort. Und ich glaube, das ist einfach ein Zugeständnis an, an den Wandel, den die E3 erlebt. Also in Richtung Masse, live und ähm, auch vor Ort bei EA, da waren ja auch dann YouTuber da, die, die die Show mehr oder weniger gestaltet haben, dass sich das einfach so eine, es das ein Wandel in die Richtung ist, also in Richtung Community, online, wie auch immer du das bezeichnen möchtest, und dass du vor Ort teilweise weniger informiert bist, als wenn du von zu Hause aus die ganze Sache verfolgst. Also das ist schon, finde ich, ein sehr starker Wandel im Vergleich zu vor fünf, sechs, sieben Jahren oder sowas, wo das einfach nur nicht so war, dass du daheim so, so richtig live dabei sein konntest und auch noch mehr erfahren hast. Und Nintendo macht ja das schon seit Jahren <lacht> mit ihrer normalen E3-Show, die sie machen. Eine halbe Stunde oder sowas. Und danach gibt es aber stundenlanges Treehouse, äh, wo dann die Sachen wirklich gezeigt werden. Entwickler da sind, die das vorspielen. Auch Neuankündigungen kommen, die auf den, also vorher gar nicht äh, gesagt wurden. Kommt plötzlich ein Metroid für 3DS und so weiter. Wusste man vorher nicht. Und so Geschichten. Auch bei Sony war das dann so. Da gab es hinterher auch so eine Art Treehouse. Auch ähnlich, glaube ich, bei Microsoft. Und es verlagert sich dann alles so ein bisschen. Also man hat fast das Gefühl, man bekommt daheim, bis auf das Anspielen, das Gleiche mit oder sogar einen Tick mehr, als wenn du vor Ort bist. Ich weiß nicht, wie es die anderen beiden gesehen haben, die vor Ort waren. Aber für mich war das so der Eindruck. Mhm.
3: Doch, so ist es auf jeden Fall. Was man vor Ort erleben kann, glaube ich, besser erleben kann als zu Hause, ist einfach so dieses, dieses Feeling. Du sitzt da drin, äh, du, du hast schon auch den, den Jubel, natürlich auf den Jubel der Fans oder der Klaköre, die da eingeladen werden, weil natürlich die Firmen schon ihre, äh, ihre Fans einfach einladen dazu und, und, und vorne positionieren. Das machen sie bei Microsoft immer sehr gerne. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, die ganze Wucht äh, kommt schon anders rüber. Es ist mhm. wie, wenn du ein Konzert am Fernsehen anguckst und, und, und vor Ort bist. Das, ist natürlich, das sind zwei verschiedene Sachen. Und deswegen ist es eigentlich besonders schade, dass, dass dieses Gefühl, was du ja auch dann später versuchst zu transportieren irgendwo äh, in, in deiner Berichterstattung, ähm, dass das eben durch diese mangelnden Infos, die du dann da vor Ort bekommst, ein bisschen geschmälert wird, das Ganze.
4: Also Sony, glaube ich, ist ein gutes Beispiel gewesen. dass die Live-Show, meine Kollegen haben mir das erzählt, da gab es ja da dann irgendwie eine Show außen rum und, und mit Lichtern und mit Zombies, die von an Seilen runterhingen. Das hast du daheim nur partiell gesehen beziehungsweise gar nicht. Also auch diese Call-of-Duty-Show, mit den Explosionseffekten, ich weiß nicht, was da alles das fand ich ein
3: bisschen übertrieben in, in Zeiten mhm. des Terrors. Und ja, das war ja. mal wieder so, da Dacht hat das ein bisschen auch, ja. arg gekracht. Irgendwie. Du auch, das war ja, ich
2: weiß auch, eine Kollegin von Inside PlayStation, die sich da ganz gut erschreckt hat, weil sie dachte, oh Gott, was ist das denn jetzt? Und dann ja. hat sie gemerkt, ja. okay, es gehört zur Show. <lacht> soll, glaube ich, nicht so sein. <lacht> nee. Ja, Ich finde es äh, unter einem Gesichtspunkt auch irgendwie ganz spannend. Ich finde, dieses Jahr haben sie das ja alles noch... Gerafter gemacht, diese PKs. Also was vorher ja immer irgendwie ein bisschen mit Bühnenshow, genau das, was wir gerade gesagt haben, passiert ist, das war ja diesmal wirklich so diese reine Trailer-Show. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also irgendwie ist es ja gut, weil, weil, sie, weil sie das halt kompakter machen, dich nicht langweilen mit irgendwelchen komischen PowerPoint-Sheets oder was weiß ich was. Aber mir persönlich hat tatsächlich auch ein bisschen was gefehlt. Also für mich gehört das immer so ein bisschen dazu, diese keine Ahnung, es kommt halt jemand auf der Bühne, äh, auf die Bühne, äh, der fängt an, über irgendein Spiel zu erzählen, das jetzt gleich äh, revealed wird vielleicht. Und du sitzt dann da. Oh, das, der hat ein Crash Bandicoot-T-Shirt. Warte mal, der meint doch jetzt, das ist Team Ico. Weißt du, und dieser, dieser Moment hat gefehlt. Dadurch, dass diese Trailer einfach nur hintereinander kamen, wirkte mhm. das so, ja, gut, das hätte ich jetzt wirklich zu Hause gucken können. Für mich war es ja, auch die erste E3. Und für mich war das diese, diese Erkenntnis, Wäre ich jetzt zu Hause geblieben,
1: hätte ich mehr mitbekommen von den ganzen PKs. Ja, ich hätte es nicht live mitbekommen,
2: aber ich hätte... Ich glaube, das ist
1: halt der Punkt. Ne? Das waren ja früher wirklich Pressekonferenzen. Sony hat im angegeben mit seinen Zahlen hier, wir haben so viel Erlös, so viel Gewinne, bla bla. Aber seitdem wir das Internet haben und die Livestreams da sind, ist das Publikum, hat sich das hat komplett geändert. Es geht ja nicht um die Journalisten, die da sitzen, irgendwas in ihre Laptops tippen und das dann übersetzen sollen in gute Infos für Printmagazin oder für online, sondern es geht ja wirklich um die Zuschauer. Mhm. Es geht ja nicht um dich, der da drin sitzt. Ich freue mich, dass du da bist <lacht> und äh, dass dir Microsoft irgendwie eine Buddel Wasser gibt oder sowas, aber es geht um mich, der zu Hause sitzt und sich die Streams anschaut. Am besten noch irgendwie auf Twitter und Facebook mit dem passenden Hashtag irgendwas sagt. Äh, darum haben sie sich geändert. Was ich auch sehr spannend fand, ist Bethesda. Die sind jetzt erst zum zweiten Mal dabei oder dritten Mal. Mhm. Die hatten eine richtige, Presse also eine richtige Pressekonferenz, mit jemand kommt auf die Bühne, redet. Das haben sie jetzt auch komplett verändert. Also, da kam der Marketing-Mensch zweimal auf die Bühne, sagt Hallo und Tschüss und dazwischen war halt so ein richtiger Trailerblock. Mhm. Da fragen man sich ja, warum? Kann man sich auch sparen, das ganze Theater da irgendwie auszubuchen? Aber das müssen die Unternehmen schon für sich selber in der Buchhaltung irgendwie wissen.
3: Da ist, wenn, äh, also Bethesda, das war das dritte Mal jetzt dieses Jahr. Ja. Ähm, da ging es mir um das Drumherum. Da war dieser Trailerblock war eigentlich total irrelevant. Du konntest auch gar nicht mal sitzen, sondern bist da in so einen Rund getrieben worden vor einer Bühne. Und das, was davor war, war im Endeffekt... Da war es wieder eher was nur für die Leute, die vor Ort waren. Im Endeffekt, <lacht> weil die so ein Bethesda-Land aufgebaut haben. Also so, so, ein, so ein rostiges, altes, Fallout-mäßiges Vergnügungs Park-ähnliches Ding, ähm, wo man ein bisschen gegessen und getrunken hatte und dann haben sie äh, aber dann wirklich erstaunlich schnell äh, ihre ganzen Trailer und News äh, einfach durchgehauen und dann war es auch wieder gut, die ganze Geschichte. War, war ein seltsamer Twitter aus äh, Pressekonferenz, Event, was auch immer, äh, wusste ich auch nicht, was sie eigentlich damit bezwecken wollen, aber ähm, immerhin fanden es alle Leute sehr cool, und vielleicht ist
4: es ja auch einfach wichtig, dass die Leute nach Hause kommen und sagen, fest ist halt ein cooler Laden. Mhm. Und die, eigentlich die einzige klassische Pressekonferenz, zumindest von dem, was ich zu Hause mitbekommen habe, das war Ubisoft.
3: Ubi, Ubi war oder? super. Ubi war der Gewinner der Herzen. Also für mich auf genau. jeden Fall. Da saßst du drin und... Ähm da, da hast du auch Emotionen gespürt. Da hast du gesehen, dass Ancel geweint hat. Dann äh, hat der, der eine Typ von den Rabbits da geflennt äh, im, im Publikum, mhm. weil, weil Miyamoto äh, mit ihm zusammengearbeitet hat und Zeug. Mhm. Und da hast, richtig, da, da hast du Emotionen gespürt. Und ja, das, ja. das fand ich richtig cool. Und das hat mir auch super gefallen. Fand ich dieses Jahr auch mhm. wirklich die,
4: die beste aller Konferenzen. Mhm. Das war einfach unheimlich. Ja, Entschuldige. Nee, nee. Das war auch das, was du vorhin gesagt hast mit, mit Sony. Das kam auch. Für einen Außenstehenden eben dann kalt distanziert drüber, eben weil nur einmal irgendwie eine Moderation war oder zweimal vielleicht. Und ansonsten gab es nur Trailer und Entertainment mhm, und ja. ja, und Tschüss.
3: Aber wie du richtigerweise sagst, äh, man macht es nie richtig. Äh, egal wie man es <lacht> macht, irgendjemand. Äh, und, und natürlich ist es den ganzen äh, der, der Zeit, wie sie halt ist, äh, geschuldet, wie man das mhm. jetzt versucht, äh, über die Bühne zu bringen.
0: Das ist schon spannend. Also gerade ist wichtig die Frage, für, für wen sind diese Pressekonferenzen mittlerweile gemacht? Ich meine, ich denke schon, dass sie einen größeren Schwerpunkt darauf legen, äh, wie du schon gesagt hast, natürlich die, die, die Endverbraucher anzusprechen und die Social-Media-Sachen anzukurbeln und alles. Weil dieses, dieses Gefühl von Gewinner-Verlierer, das ist ja mittlerweile, vor 15 Jahren äh, gab es dann die Zeitung, die sagt, oder, oder vielleicht auch schon das Online-Medium, das dann sagt, so als Ergebnis unserer Berichterstattung können wir festhalten: Das war gut, das war nicht so toll, das war super, das war nicht so toll. Und es geht ja binnen Sekunden. Die, die, die alles ist voll. Äh, die, die, die Chats sind voll mit super geil, super geil, super geil, scheiße, 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 scheiße. So, dass, dass man wahrscheinlich vielleicht auch gut daran tut, dass man sagt: Okay, wir haben zehn gute Spiele. Das einfach schnell zehn gute Spiele. Dann bleibt möglichst wenig Zeit für rumgebäsche, Rumgelästere. Dass, das Miyamoto, Miyamoto und Kimura, da, das war ja der Mega. Oldschool-Moment, wenn man so möchte, bei Ubisoft, dass die da reinkommen und irgendwie so ein bisschen posieren und es ist alles so ein bisschen komisch, so ein bisschen charmant traditionell, weil es nicht so super poliert ist. Ähm, aber natürlich, sofort hast du überall, der Zynismus trieft überall raus und denkst, ach Gott, ja, ist vielleicht schön für die Leute vor Ort, für die Zuschauer ist das manchmal so ein bisschen komisch, weil die das dann doch wieder so oldschoolig, ich ich jetzt mal, in die Länge ziehen. Ähm, ich habe da auch gar keine, keine Endmeinung drüber, aber es war bei Ubisoft schon spannend, dass sie das irgendwie so kombinieren, äh, zu so einer Art und Weise. Aber trotzdem, hinterher sagt man immer, oh, die war scheiße. Und am Ende des Tages habe ich das Gefühl, meistens ist das Argument dafür, dass die Leute sagen, die PK war kacke oder die war gut, waren die Spiele gut oder waren sie nicht gut. Mhm. Was auch keine große Überraschung ist, natürlich, letzten Endes. Ja, ich
1: glaube, diese Diskussion, Entschuldigung, diese Diskussion, wer hat die 3 gewonnen, ist komplett irrelevant. Das war sie schon eigentlich schon vor ein paar Jahren. Aber Nintendo hat es als Erste gesagt, uns ist egal, was ihr glaubt. Wir haben hier unsere Nintendo Direct. Wir werden nicht dieses Theater ausbuchen, wir sparen das Geld. Und ihr kauft die Spiele ja sowieso. Also ob ihr jetzt fünf Minuten nach der Ankündigung äh, rumheult im Internet, das ist uns egal, solange die Verkaufszahlen stimmen. Und im Endeffekt muss man sich halt dann entscheiden als Unternehmen, okay, wie viel ist es mir das eigentlich wert, diese Leute da einzuladen, dass die sich freuen, dass die jubeln. Ubisoft war so ein bisschen für Ubisoft, habe ich das Gefühl. Das ist ja ein riesiger Laden mit ganz, ganz vielen verschiedenen Studios in, auf allen Flecken der Erde. Und dass da Ubisoft Shanghai sein neues Spiel Skull and Bones ankündigt, ich glaube, das war auch ein Teil für Ubisoft Shanghai, damit der Mensch dann nach Hause sagt, hier Leute, die Leuten gefällt das wir feiern uns selbst. Das ist ja auch, ähm, die haben ja sehr, sehr viel Druck gerade, Ubisoft, äh, wegen wie Wendy und so. Mhm. Also es war auch so ein Teil, das ist mhm. unsere Marke, das sind wir, das ist Ubisoft. Das war ja ohne Arishtatale zum ersten Mal, aber natürlich Yves Guimont war da, der natürlich so ein, der, äh, so ein bisschen der Fels in der Brandung war, der immer niedlich ist. Und Miyamoto zusammen natürlich einer der Momente der drei eigentlich gebracht hat. Mhm.
0: Also ohne jetzt böse sein zu wollen, dieses was, was du sagst, okay, der Michel Ancel wird mal wieder raus und, und, und es ist so eine gewisse familiäre Atmosphäre da. Also ich hatte auch diesen Eindruck, dass, dass Ubisoft ob jetzt inszeniert oder es ist tatsächlich ernsthaft passiert, schon sich sehr bemüht hat, der Tendenz der EA-isierung, nenne ich es jetzt mal. dieses Wir sind ein riesen Global Player, der nur noch mit Namen irgendwie vermeintlich diesen Vorwurf sich zumindest anhören lassen muss. Wir machen nichts mehr fürs Herz, wir machen nichts mehr für die Gamer. Wir, haben nur noch, wir melden unsere Lizenzen und da passiert nicht mehr viel. Und die so ein bisschen aus, für mich so diese, diese, diese ich weiß nicht, welches war vor ein paar Jahren, als die legendäre Sony-Playstation-PK und die Xbox-PK waren, Einmal der riesen Fail Xbox-Preis und diese ganzen Probleme mit der Xbox One. Und auf der anderen Seite Sony, die dann diese ganzen Herzenskarten gezogen haben von Final Fantasy VII über Shenmue. Die sich dann so ein bisschen wieder zu den Anwälten des kleinen Gamers machen konnten. Die Gebrauchtspiele. Das die Gebrauchtspiele, also die wieder so ein bisschen dieses Image, oh, wir sind eigentlich doch immer noch der kleine, nette Laden von nebenan und wir sind alle Freunde. Also der funktioniert schon. Der hat super funktioniert, <lacht> genau. Und deswegen meine ich ja nur, das, das war bei Ubisoft ja auch ein bisschen so. Auch wenn es vielleicht... Völlig echt und ernst und alles war das. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber dass plötzlich das Ubisoft-Team oder welche Menschen auch immer sich da hinstellen, um, um so den Schulterschluss zu suchen und zu zeigen, hey, wir sind gar nicht der große, wir sind gar nicht der Global Player, der gesichts- und, und namenlos ja. ist, sondern wir sind Menschen und wir weinen und wir sind echt. Ja, es Schön, ich meine, das ja kam an. Aber genau. muss man auch vielleicht nicht. Also ich habe gedacht, ich, ich, ich sehe, was ihr da macht, sagen wir mal so. Also ich glaube
4: auch, dass sich da vielleicht Sony ein bisschen verkalkuliert hat. also mhm. Du hast ja vorhin gefragt, für wen ist denn diese Messe gemacht eigentlich? Und ähm, wenn man das anschaut mit, mit den Livestreams und mit dem ganzen Drumherum, dann kann man ja eigentlich auch sagen, es braucht keine Einordnung mehr. Weil ich mir die Meinung selber bilde. Ich brauche auch theoretisch die Social-Media-Kanäle nicht, weil ich ja sowieso live dabei bin und ich kann mir meine eigene Meinung bilden. muss mir nicht irgendjemand im Chat sagen oder wo auch immer. Und ähm, dadurch vielleicht auch Sony gemeint hat, ja, wir haben Ballern eins nach dem anderen raus, jede Moderation kostet Zeit, nimmt Zeit von der Spielpräsentation weg und so weiter. Und eigentlich Ubisoft so eine Oldschool-Pressekonferenz ähm, da veranstaltet hat und trotzdem dann irgendwie die Herzen gewonnen hat. Weil du doch die Emotionen, die kamen wohl an. Also zumindest bei uns, auch bei uns in, im Forum und so weiter, auf der Webseite haben die Leute darüber diskutiert und Ubisoft kam wirklich sehr gut an. Und es hat wohl funktioniert. Und die haben einigermaßen geredet, die haben nicht nur Trailer gezeigt, und ähm, mal gucken, vielleicht ändert sich das nächstes Jahr wieder.
1: Hm. Vielleicht denkt besser.
4: der eine oder andere, die Emotionen waren doch nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen lockere Moderatoren haben oder ein bisschen mehr Herz zeigen. Aber auch wenn man wenn so ein
2: bisschen zurück, äh, zurückdenkt. Also ich finde jetzt auch zum Beispiel bei EA war doch ähm, Unravel zum Beispiel, mhm. das ist mit dem Jani-Menschen, äh, der dann mit der, mit der Stoffpuppe gekommen ist auf, auf die Bühne. Das war doch irgendwie herzerwärmend, das war EA eigentlich der, der große Konzern, der so verschrien ist und dann plötzlich ist da so ein netter kleiner Indie-Entwickler, der da kaum ein Wort rauskriegt. Ich finde, das hilft halt schon und für mich generell auch so für so, so ein Pacing von so einer Pressekonferenz finde ich so kleine Redepausen eigentlich immer ganz nett. Die können natürlich dann sehr schnell schief laufen, weil du sie nicht so genau haarklein vorplanen kannst. Da ist vielleicht jemand auf der Bühne, der nicht das beste Englisch hat oder was weiß ich was. Aber irgendwie, das das hat mir schon oft gefehlt. Mhm. Also ich finde, die sind mir diesmal ein bisschen zu schnell durchgestratzt und haben dadurch so ein bisschen den Charme verloren. Und da und wenn man halt ehrlich viel. ist,
3: ist ja auch eine Messe dreht sich ja auch um Menschen, dass Menschen zusammentreffen und sich gegenseitig die Sachen vorführen, an denen sie da arbeiten. Mhm. Ähm, wir bräuchten keine Messe, wenn wir bloß die Produkte anschauen würden. Ja. Dann kann, kannst du Trailer rausschicken oder, oder, oder senden oder sonst irgendwas, aber, aber das ist ja einfach der Grundzug einer Messe, dass ich mit Leuten aufeinandertreffe, die etwas zu sagen haben zu, zu einem bestimmten Produkt.
0: Ja, ja ich meine, ich, 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 ich möchte da gar nicht verantwortlicher sein. Ich kann mir diese Diskussion sehr gut vorstellen, dass man irgendwie... Äh, Früher hätte es das vielleicht in der Form auch nicht gegeben. Heute ist es so, es passiert irgendein Fehler. beim EA und, und der offensichtlich ausgefallene Teleprompter <lacht> oder was auch immer da war. Und am nächsten Tag kann man sagen, gut, schlechte Werbung ist auch Werbung. Aber auf jeden Fall ist es, ist es, bist du dann der, der große Fail. Oder siehe, siehe Microsoft damals eben mit der Xbox One. Das hängt denen ja bis heute nach, dass man da irgendwie im großen Stil Sachen präsentiert hat, von denen man damals überzeugt war. Kurz darauf hat äh, also sich das nicht so gute Idee rausgestellt. Und, und man kann es aber auch nicht mehr korrigieren. Dass man dann vielleicht auch versucht, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten natürlich. Aber gut, es ist schwierig. Letztendlich, ich bin auch mal gespannt, ob das vielleicht im nächsten Jahr Ubisoft da wieder ein bisschen äh, beispielhaft vorangeht. Und die Leute sagen, gut, wir müssen, wie du schon sagst, das, das Menschliche wieder nach vorne bringen und nicht einfach die Produkte. Also, wird sicherlich sehr spannend. Wer war denn von euch jetzt, es äh, kam ja schon so ein bisschen raus, ähm, Ubisoft sehr, sehr heiß gehandelt? Ähm, bei, bei, der, bei der Krone der PKs. Seht ihr das genauso vom, vom Gesamtbild, vom Entertainment und Produkt und Inszenierungsfaktor her, dass man sagen kann, Ubisoft hat es schon am besten gemacht?
4: Also ich kann nur sagen, oder gebe mal das, das Video was, was, was ja. bei uns auf der Webseite auch war mit, ja. mit, mit, der, mit der Umfrage, ähm, was mich sehr überrascht hat, äh, da hat bei uns Nintendo gewonnen. Okay, Ups. Vielleicht, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf wegen keine Ahnung, der einen oder anderen Ankündigung <lacht> für die, für das die Fans. Das Logo war es,
2: das Logo, das redet alles. Wahrscheinlich war es das Logo, wahrscheinlich, <lacht> das muss
4: nicht so gewesen sein. Gut, Mario ist jetzt auch vielleicht nicht ganz ja, so unschuldig, klar. aber ähm, zwei platziert war glaube ich Ubisoft und dann so Sony, Microsoft und letzter Platz war glaube ich EA. Fast aber auch schon traditionell irgendwie, ne? <lacht> Ja,
0: ist ja egal, ob, ob korrekt oder, oder fair beurteilt oder nicht. Ich mein, die ist ja immer leichter draufzuschlagen. Genau,
4: er ja, ist ja leichtes Opfer leider für sowas. Und, ja. Also ich würde ungefähr damit konform gehen. Für mich ist glaube ich, eher, für mich hat Ubisoft das beste Programm gemacht. Auch mit dem Moment, wo ja Michel Ancel die Tränen an den Augen hatte. Das war schon sehr putzig. Was, ich find, ja. Ubisoft war halt die Pressekonferenz auch schon alleine mit dem
2: größten Knall zum Schluss. Und das macht für mich dann auch oft so eine PK aus. Also generell hatten sie ja wirklich ein paar Spiele, die sie gezeigt haben, selbst äh, Mario plus Rabbits, Kingdom Battle und so. Also sie haben halt durchaus viele Spiele gezeigt, die auch äh, neu waren und dann zum Schluss dieser eine Moment. Und das hat für mich auch sehr gut abgerundet. Und das hat mir bei vielen anderen PKs leider ein bisschen gefehlt. Also auch mhm. jetzt Microsoft, auch wenn die das Anthem gezeigt haben, das ja auch richtig schick war. Mhm. Ähm, weiß nicht, das hat nicht den Impact gehabt, weil es jetzt nicht so überraschend war. War ja auch schon bei EA angekündigt. Du meinst natürlich Beyond Good and Evil, 2, die bei das Ubisoft. War es genau. Moment bei Ubisoft. Ja. Da habe ich auch
0: mit mir gerungen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie, wir hatten im Vorfeld schon drüber gesprochen, Olli ganz kurz, äh, mir kommt jetzt, also da hatte ich auch so, es war sehr bewusst und es war schön und es war auch, Michel Ancel ist natürlich auch ein toller Designer, das ist alles, alles wunderbar, ähm, aber ich finde fast schon faszinierend, wie, wie dieses Beyond Good and Evil jetzt zur... Das wird jetzt zur goldenen Kuh irgendwie, sagt man ja so, ne? Goldenen Kuh hochstilisiert auf eine Art und Weise, wo ich dachte, das war ja A, nie richtig weg, so der zweite Teil. Das kam ja immer mal irgendwie so, gab es dann mal da wieder Schnipsel, dann mal wieder ein Dementi, dann aber auch keine offizielle Bestätigung. Der erste Teil war ja nun auch wirklich eher so so ein Kritiker und, und, und Fanliebling, aber kommerziell gab es ja Gründe eigentlich damals. Bitte? Es
3: gab so viel Fax, ich entsinne mich gar nicht mehr. Ich fand ihn sehr, sehr erwachsen, diesen Trailer. Ja. Sehr viel mhm. äh, Trash Talk irgendwie und Four Letter Words, die da. Ich dachte mir, puh, ich, ich hatte ja das auch eher als, als, als ein äh, künstlerisches Produkt äh, im, im Hinterkopf und nicht so nicht so derbe. Ähm, das hat mich auch ein bisschen überrascht dieser Trailer. Ja, aber ich meine, weil das, dann, dann haben sie ja anscheinend
0: genau das gemacht, was, was das hat Sony auch gemacht Und das war dann der, der, der letzte Herzenskicker, irgendwie zu okay, wir bringen dieses Spiel nach all den Jahren, obwohl es kommerziell jetzt nie irgendwelche Nachfolger äh, zwingend gemacht hat, jetzt machen wir es aber. Und äh, trotzdem hat man ja dann doch nur einen Render-Trailer gesehen, der mega aufwendig war. Aber die Rückschlüsse auf das Spiel, ich glaube, du sagst es ja auch, mittlerweile gibt es so ein bisschen Gameplay, was mhm. auch dann geleakt ist. Äh, aber man hat nicht viel gesehen, aber allein das hat schon gereicht, zu sagen, irgendwie ein paar Herzen werden angesprochen und, mhm. und, und ja, das Ding geht durch die Decke und keiner mhm. weiß eigentlich warum. Und, und die Hälfte der Leute wird es wahrscheinlich auch nie gespielt haben, die es mhm. wahrscheinlich abfeiern.
4: Ja, es war ein Render-Trailer, der irgendwie sehr knackig und so weiter gestaltet war. Aber was mich da am meisten beeindruckt hat, das waren die Charaktere, die da vor, drin vorkamen. Für mich zumindest, ich habe den einmal gesehen bei der Pressekonferenz. Und ich habe mir sofort gemerkt, okay, der Affe ist cool, das Schwein ist cool. Also einfach so diese, wie die Charaktere designt sind, das, ist, das hat einfach was. Die sind jetzt nicht so, bei Anthem mag super aussehen, aber es mhm. sind halt irgendwelche Leute in Anzügen, die aussehen wie aus Destiny oder wo auch immer her. Ja. Die sehen ja mittlerweile alle gleich aus. Und ähm, die Charaktere in Beyond Good and Evil 2, die habe ich mir sofort gemerkt.
1: Ja, Beyond Good and Evil 2 ist so ein bisschen wie das Mirror's Edge für EA. Also Mirror's Edge 1 kam raus, war ein Flop. Es gab gar keinen Grund, einen zweiten Teil zu machen, aber die Fans haben, warum auch immer, immer danach geschrien. Sagt ihr, okay, machen wir. Wir machen sowieso jedes Jahr ein FIFA und das verkauft sich gut. Also machen wir mal Mirror's Edge 2. Es kam raus. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Spiel, aber es hat sich jetzt nicht unglaublich gut verkauft. Beyond Condition 2 ist eigentlich genau das Gleiche. Es, sollte eigentlich, es gibt keinen Grund, nachfolge Nachfolger zu Beyond und 2 zu machen. Aber es war halt immer dieses Passion Project von Michel Ancel, der hier natürlich einer der großen Namen der Videospielindustrie ist, obwohl man ihn eigentlich nicht oft sieht oder hört. Und ich denke mal, Ubisoft gerade jetzt, wie gesagt, im Kampf gegen Vivendi. Also, Vivendi, dieses riesige Konglomerat aus Frankreich, möchte ja Ubisoft kaufen, aufschlucken. Und ich glaube, das hat einfach so eine ganz besondere Rolle in Ubisofts Kampf gegen Vivendi auf, äh, eingenommen, dieses Bioncone Da der, Das Ziel ist ja, Guimons Ziel ist ja, unabhängig zu bleiben. Und ich glaube, seine Strategie ist, den Leuten zu sagen, wir sind unabhängiges Ubisoft, also machen wir auch Bioncone Evil 2 wenn uns Vivendi kauft, dann vergesst das mal. Und es gibt nicht diese Spiele, sondern es gibt nur noch Assassin's Creed jedes Jahr und was auch immer Vivendi möchte. Also wenn wir ganz zum Schluss jetzt den Michel Oncel, der irgendwie seit 30 Jahren im Montpellier an Beyond und Level 2 arbeitet, auf die Bühne bringen und der heult dann auch noch rum, was natürlich sehr sympathisch war. Vom Game das hat man ja wirklich nichts gesehen. Das Gameplay auch sah auch sehr, sehr alpha aus. Also ich glaube, die sagen, die sind in den Zero, was die Entwicklung angeht. Und sie fangen jetzt erst damit an, richtig zu entwickeln, was auch immer das bedeuten soll. Also das Projekt ist jetzt nicht komplett durchgepolished wie so ein Assassin's Creed, das irgendwie alle drei Jahre fertig ist. Oder so, sondern es ist so ein Passion-Project. Ob das jetzt gut ankommt, ist erstmal zweitrangig. Denn es geht wirklich erstmal darum zu sagen, wir sind Ubisoft, wir wollen unabhängig bleiben. Denn wenn wir unabhängig sind, bekommt ihr, dieses, bekommt ihr diesen äh, fluchenden Affen, den ihr bei EA nicht bekommt. Bei EA wird es niemals zum fluchenden Affen geben, sondern nur bei uns bei Ubisoft. Und darum ist es halt so ein großer Deal. Auch wenn das finanziell, wie wir alle wissen, ja. Wer weiß. Es ist ja auch, muss man ja auch sagen, ich
0: wollte gar nicht auf Beyond Good and Evil Sebastian, falls das so ein bisschen wirkte. Ich saß ja mit, äh, wir, haben, wir haben ja auch äh, bei, bei Rocket Beans, äh, haben wir die Ubisoft-PK auch gestreamt und live kommentiert und Ilias, der, der <lacht> saß da und der konnte überhaupt nicht fassen. Ein Redakteurskollege, der eben, der wirklich da mit, mit, mit fast mit Tränen in den Augen <lacht> da auch saß, oh mein Gott, oh mein Gott und rastete voll aus weil gerade sein Herz total aufging und sein, sein größter Wunsch erfüllt wurde. Das habe ich auch live mitbekommen, egal was das bedeutet. <lacht> dachte auch, ja, okay, das ist natürlich schon, das ist viel wert. Das ist natürlich eine ne Währung, die deutlich mehr wert ist, als wahrscheinlich 20 Leute sagen, geil, neues Call of Duty, Zweiter Weltkrieg, ist gekauft, weil das einfach echt und ehrlich ist. Ich meine, ich selber ich habe mich zumindest dabei ertappt und das ist eigentlich noch tausendmal schlimmer. Weil es weil noch weniger gezeigt wurde. Für mich war dieser, das mein einziger Moment war, als das Logo von Metroid Prime 4 kam und vorher die, die Musik schon so ein bisschen einnordete mhm. und dann dachte ich das kann jetzt nur. So. Und dann ist es das. Und es war alles. Und das hat <lacht> mir auch schon gereicht, wo ich sagte, ja,
3: ich lasse mich auch manipulieren. Das so war auch sehr lange. Es hat irgendwie gefühlte fünf Minuten nur das Logo.
0: <lacht> ja, genau, ich das, das war schön. Oder so. Man kommt das angemessen <lacht> feiern. Ja,
3: so. ja. Also
0: insofern ist es schon spannend. Hattet ihr so äh, vergleichbare Momente jetzt mal, äh, die, die, die so ein bisschen
2: den den Fan mal wieder so richtig bei aller Professionalität rausgekehrt haben? Also ich hatte das ganz kurz bei der Sony-PK, weil ich diese verdammte Brücke in dem Shadow of the Colossus-Trailer äh, erkannt habe. Ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, Shadow of the Colossus 2! Huh? Und dann war es halt nur das Remake und dann war ich auch wieder ruhig. Das war, <lacht> aber zumindest hatte
0: ich einen kurzen Moment. Shadow of the Colossus schon wieder, ja. Mir
4: es so wie dir, also Metroid Prime 4 war, also ich habe eben auch weiß nicht, 10, 20 Sekunden gebraucht, bis ich gedacht habe, die Musik kennst du doch. Mhm. Das ist dieses typische method Prime ähm, Synthesizer Geschichte. Und dann kam eben noch das Logo und dann habe ich gedacht, endlich. Ja. Wird auch Zeit.
2: Aber hattest du noch angehalten, die Freude? Nach dem Logo bei euch beiden?
4: Ja, schon. Die
2: ja, ja. wurde nicht weiter gefüttert. Aber sie wurde ja auch nicht kaputt gehauen. Also bei, Re bei Render-Trailern bin ich immer noch so, da, damit kann ich mich irgendwie abfinden. Aber bei dem Logo, <lacht> du weißt ja nichts. Und dann ist es
1: auch noch ein anderer Entwickler. Weißt du nichts oder weißt du eigentlich schon alles? Bei Metroid ist ja auch so ein bisschen an die Frage. Ne? Ich bin jetzt nicht der große metroid prime Ich auch Fan, nicht. Deshalb aber kann ich mich da jetzt nicht reinnehmen. <lacht> aber weiß ich
2: nicht. Nee. Ich glaube,
0: der, der, der Unterschied ist dabei bei Metroid und Nintendo es machen ja nicht mehr die Retro-Studios, glaube ich, ne, den neuesten Teil, meine ja, ja, genau. ich gelesen zu haben. Das, da, am Anfang hatte man Angst, oh Gott, oh Gott, Nintendo macht es nicht selber, es macht Retro-Studios, machen 3D-Metroid, was soll das denn wohl werden? Wurde dann irgendwie ein, ein fulminantes Ding, aus meiner Sicht zumindest. Ähm, und jetzt sagt man, oh Gott, oh Gott, wer macht's? Ich weiß gar nicht, ob man es genau weiß, aber nicht. Es ist ein
1: internes Studio. anscheinend interne aus Kyoto, ja. Ja. Also ich glaube, die
0: wissen schon sehr gut, also die haben bei mir zumindest diesen Vertrauensvorschuss mit drei exzellenten Teilen, dass man da, glaube ich, <lacht> relativ sicher sein kann. Um, vielleicht auch ein bisschen sicherer als bei Beyond Good and Evil, behaupte
2: ich jetzt mal ganz toll kühn. Das heißt, es innovativer grade, wird, aber wie wäre es so gewesen, wenn From Software ein Dark Souls 4-Logo gedroppt hätte? Bloodborne 2 wäre es gewesen. Oder Bloodborne, Bloodborne. 2.
0: Ich glaube, es wäre anders gewesen, weil Nintendo es auch wahrscheinlich geschafft hat, dadurch aber, jahrelang. Aber freut man sich? Also, ja, man freut nicht. sich schon. Aber gehabt,
2: dann so, oh, cool. Und
0: aber die Pause war nicht lang genug. Bei Metroid Prime haben sie es einfach, über Jahre haben sie es ignoriert, ja, die Marke. Ja, das, deshalb war es jetzt ein doofer Und dann Fleisch, kommt es einfach, und das wäre da halt nicht, da denkt man, ja okay, war ja irgendwie klar, dass was kommen muss. Aber gut, das ist
1: das Logo, das hat, <lacht> Ich
2: habe es nur nebenbei mitbekommen. Ich hab, wir waren in der Villa, also beim Livestream. Und ich habe irgendwie nebenbei den Laptop aufgehabt, hatte das nur so nebenbei le so leise laufen. Und alle meinten so, ey, wenn Metroid angekündigt wird, sag sofort Bescheid. Und dann kam halt dieser Moment. Oh mein Gott, Metroid, Metroid! Ich, hab, ich ruf alle zusammen alle gucken langsam. War schon vorbei, war nur so.
3: Mann, so das, ja. das ist ein
0: komischer gut. Moment, weiß ich nicht. Stefan, hast du sowas, um, die, um das auch noch zu dir zu geben?
3: Nee. 499 war mein, <lacht> <lacht> mein Moment auf dieser Messe. Im positiven Gänsehautsinn. Oder? Im, Im negativen Gänsehautsinn, <lacht> natürlich. In dem Sinne so, okay, damit ist das Thema auch schon wieder gegessen. Ähm, fand ich schwierig, weil, weil sie haben eigentlich ganz gut angefangen, äh, Microsoft. Ähm, sie haben es gut inszeniert, die ganze Geschichte. Sie haben ein paar schöne Indie-Geschichten drunter gemischt und dadurch auch ein bisschen das, das angefüttert. Indies haben ja diesmal voll gefehlt bei, bei Sony, glaube ich. Und dann kommt halt dieses 490, wo du sagst, okay, dann ja. äh, jetzt haben sie nicht mal irgendwie einen richtig großen Titel, äh, der, der dich dazu zwingt, diese neue Konsole zu kaufen. Und dann kostet die auch noch 490. Ja. Und dann, äh, ja. Aber das sind eben auch diese... Momente, an die man sich erinnert, später ja. mal. Stefan spricht natürlich auf die Xbox One X an. Die
0: einzige wirkliche Hardware-Neuvorstellung, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, die im Rahmen der E3 rauskam, äh, reden wir gleich auch drüber. Denn äh, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Bis gleich. Nummer 3, äh, also jetzt äh, Teil 3 von wie viel auch immer. Wir werden mal schauen, wo wir landen, denn E3 ist natürlich potenziell ein Thema, da kann man sich um Kopf und Kragen quatschen, nicht nur inhaltlich, sondern auch äh, rein zeitlich gesehen. Ähm, Konstantinus, ich komme mal ganz kurz zu dir, äh, bevor wir auf die Xbox One X äh, eingehen, dein Highlight. Dein Gänsehautmoment, dein potenzieller Seil, bitte auch noch einmal
1: genannt. Beyond Good und 2. Ja, war es also, tatsächlich. Ja, also wie Elias. Ich bin auch damit aufgewachsen und das war halt so ein Herzensspiel. Natürlich hat das nicht wirklich viel damit zu tun mit Beyond Gone 1. Beyond Level 1 war ja so quasi so ein Zelda-Verschnitt. mittlerweile ist ja nicht mehr Zelda wirklich Zelda, sondern auch was komplett Neues. Äh, und daher. Ich freue mich drauf, dass es, no, dass es wieder da ist. Die Charaktere sind ja auch sehr bunt und sie fluchen. Warum auch immer, aber sie fluchen halt. <lacht> äh, ich bin sehr gespannt, einfach, was da Michel Ancel, der ja auch mit Rayman eine meiner Lieblingsserien gemacht hat, was der sich da eigentlich, wie gesagt, in Montpellier, was die da eigentlich machen seit 30 Jahren. Ja, ich so bin sehr, sehr gespannt. Ja.
2: Das, was man gesehen hat, ist ja eher so ein Online-Multiplayer. No äh, Sky,
1: Online-Service, äh, Live-World, keine Ahnung was, mit Raumschiffen. Also. Ja. Egal, fluchende Affen. Fluchende Affen. <lacht> ich bin <dabei>. <lacht> fluchende Affen.
4: Spießt wieder auf mich? Nein. aber fluchende alte
3: Affen. Ne? Nein. Also mach weiter. Ja. Nein.
0: Äh, Xbox One X, du hast schon gesagt, äh, hat Microsoft vorgestellt, hat jetzt mal die Fakten rausgehauen. Das war ja schon alles ein bisschen vorher. Project Scorpio, und dann gab es mal hier irgendwelche Teraflop-Wahnsinnszahlen und sowas. Genau. Jetzt kamen natürlich die wirklich spannenden Geschichten. Äh... Vor allem der Preis, wann das Ding rauskommen wird, ist jetzt ja auch. Warte, ich habe das Datum ganz. November war im das. Im November, ne? Ja.
4: ja. Ich glaube 9.
3: Irgend sowas Anfang. anfangen.
0: Und, und haben zumindest so ein bisschen das gemacht, was man sich will. Also, sie haben eine neue Konsole angekündigt. Ja, was heißt neue Konsole? Also, eine ein, ein gepimpte Variante der Xbox One, die vielleicht aber auch unter dem Problem zu leiden hat, dass sie A mit 499, wie du schon sagtest, so habe ich zumindest rausgehört, sehr teuer ist für das, was man sich vielleicht erhofft hätte, aus kundenfreundlicher Sicht?
3: Die Frage ja. ist halt, was will man eigentlich mit dem Ding anfangen? Also was, was bezweckt man? Wo ist die Politik dahinter? Wo ist die Strategie? Da kann uns Konstantinus vielleicht noch äh, ein paar mehr Sachen sagen, weil der ist ja unser Stratege hier in der Runde. <lacht> äh, aber von, von meiner Warte aus, ich, ich saß da drin und ich hatte mir gedacht, wann, wenn nicht jetzt, kann man mal was versuchen, kann man mal gucken aus dieser Misere, aus diesem Loch, in der Xbox One steckt, äh, vor allem in Deutschland, äh, einfach mal rauszukommen und, und mal was zu wagen. Man muss einfach nicht eine zweite PS4 Pro bringen, sondern man soll einfach mal was versuchen. Zum Beispiel äh, wirklich mal ein exklusives Spiel, was wirklich nur auf dieser Hardware läuft. Ich weiß schon, abwärtskompatibilität, bla bla, bla ähm, alles schön und gut, aber an, an wen richtet sich denn so eine Konsole? Ist ja primär sowieso erstmal die, die Early Adopter und, und, die, und die Tech Freaks und so weiter. Und wenn ich dann, wenn ich einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und Microsoft hat so oft ein bisschen Geld in die Hand genommen für, für irgendwelche abstrusen Geschichten, dann, dann zahle ich halt mal eine Entwicklung und habe ein exklusives Produkt und etwas eine Killer-Application für eine neue Hardware. Weil so, wie ich sie jetzt habe, brauche ich sie einfach nicht, meiner Meinung nach. Das ist einfach auch nicht für 499, weil, also damit ich UHD-Blu-Rays mhm. äh, angucken kann. Großartig. Das ist dafür... Was man ja auch dafür, jetzt schon kann. Ja, also, natürlich kannst du das auch jetzt wieder auch schon. Ja, ja, genau.
0: Also du meinst letztendlich, was, was, dir, was dir einfach fehlt, ist, eine dass Vision das Spiel dahinter. kommt, äh, meinetwegen sei es ein Spiel oder ein, ein, einen anderen Weg zu gehen, der sich irgendwie abgrenzt ja. oder sagt, sorry, wenn ihr das Spiel haben wollt, das gibt es nur auf diesem System
3: und warum ihr das kaufen müsst, seht ihr allein an diesen Bildern. Genau, und jetzt ist es halt ein MeToo-Produkt, was mhm. halt einfach äh, zum Ende des Jahres im Vergleich zu einer PS4 Pro, natürlich wird es stärker sein als die PS4 Pro. Es ist auch nicht die große, die Muss das ja große auch. Problem also ist. Äh, nach einem Jahr, ganz genau, und, und sich groß hinten auf, auf dem Rücken auf T-Shirt draufzuschreiben: äh, I witnessed. Äh, mhm. Ich habe ich hab die powerful, most powerful Console ever irgendwie mit äh, gesehen oder sowas. Ähm, ja, schön und gut, mhm. aber, aber es hilft mir halt nichts. Also wenn, 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 ich, wenn ich nicht weiß, warum ich das denn kaufen soll und dann auch der Preis eben nicht äh, entsprechend ist, dass ich sage, okay, das ist ein No-Brainer, dass ich mir das einfach nach Hause mhm. hole, dann tut es mir leid. Dann, da, deswegen war ich ein bisschen enttäuscht auch am Schluss auch noch von dem Preis, weil wenn man einen Kampfpreis noch macht, dann hätte man nochmal einen Grund gehabt, um zu sagen, okay, mal gucken, wohin es geht. So ist es für mich äh, leider ein bisschen eine gefühlte gebaut, was da Ende des Jahres auf uns zukommt.
2: Ja, ja. <lacht> ich finde es generell auch schade. Ich finde, die haben die nicht gut verkauft. Ich finde schon, äh, PlayStation hatte mit der PS4 Pro ein totales Problem, das irgendwie rüberzubringen, aber da waren zumindest so ein paar Gründe irgendwie da. Also, du hattest einen
3: Horizon, du hattest einen Horizon genau. und da hat jeder gesagt, schau mal, dir Horizon auf dem 4K und dann hast du es halt im Livestream gesehen wow, und hast das, aber natürlich das, das keinen ist, Unterschied gesehen. Nein, weißt aber, du, das aber es sah halt dann. richtig geil aus. weil <lacht> war Klar. jetzt wurscht, ob das jetzt auf 4K oder 10, ja, ja. 1080 oder sowas ist.
2: Ja, und Xbox äh, oder Microsoft hat halt, weiß ich nicht, die hat. Was haben Sie denn gezeigt? Also wir waren nachher behind closed doors und haben diese Präsentation mitgemacht zur Xbox One X. Ich weiß nicht, ob du die auch Minecraft. Äh, das Wichtigste Warum ist Warum ja, zeigt
3: man denn das Minecraft? Ja, das, äh, und das da muss man dazu sagen. Uns wurde wirklich in dieser Präsentation gesagt: ähm, Endlich können wir die geilen neuen Texturen <lacht> mit, mit äh, specular Maps und Trallala und Trollala, den ganzen Unsinn da, äh, damit halt Texturen schöner aussehen, können wir jetzt endlich dank der Power der Xbox One X machen. Und da sitzt dann John drin. Da ist okay, das mag vielleicht sogar sein, wer weiß, vielleicht diese, diese Millionen Blocks, die in dieser Minecraft-Welt sind, vielleicht ist es echt brutal schwer und, und CPU, also die CPU wird brutal belastet davon, mag alles möglich sein. Mir allerdings als Zuschauer mag es nicht ganz einleuchten, dass das gerade Minecraft da als, als Produkt von herangestellt hat. Und ein Forza, da ist natürlich das Pech, dass das Forza seit jeher einfach geil ausschaut. Mhm. Und, und ob das jetzt halt ein Quäntchen geiler ausschaut,
0: aber da liegt doch vielleicht auch der Hund so ein bisschen begraben, oder? Dass diese gigantischen Unterschiede, die wir natürlich über Generationen hinweg hatten, von 2D zu 3D, von 32 Bit zu 128 Bit, alles diese Dinge waren für jeden klar ersichtlich, wo jetzt hier der Vorteil liegt. Jetzt bei Full HD und 4K, da wird's ja schon schwieriger. Da sagen die einen, ich sehe das sofort, die anderen Experten sagen, das ist Bullshit, erst ab der Diagonale oder ab der, ab der Nähe siehst du überhaupt einen Unterschied. Äh, abgesehen davon, dass Otto Normalverbraucher den Unterschied wahrscheinlich überhaupt nicht wahrnehmen und damit in die Kaufentscheidung einfließen lässt. Ich hab, mir ging es ganz genauso. Die bringen mit Forza ein Produkt, wo ich selber sagen musste, jetzt mal den, den, den Livestream, das Livestream runterdampfen mit einkalkuliert. Okay, ganz ehrlich gesagt, also vor fünf Jahren sahen die Autos in Forza schon hammermäßig aus. Und äh, wie Kollege Michael Reinke letztens sagte, die sehen jetzt immer noch hammer aus oder sind vielleicht ein bisschen hammeriger, aber das ist schon ein bisschen was für die Lupe oder für die Experten, mhm. das zu sehen. Und die Hintergründe, die ganzen Strecken und was im Hintergrund so abgeht, das sieht immer noch scheiße aus. Ich, nicht wörtlich, aber sinngemäß, so sagt er es. Und Forza 7 kam ja dann doch dem noch am nächsten, was so ein wenig Showcase sein sollte. Zumindest so wie, dieses, wie Dan Greenewald, der ja auch jedes Mal wieder rausgezerrt wird, ja. um dann da äh, neuer Porsche. Äh, ja, was <lacht> du dann genau. Und dann sagt, oh, das ist ja echt noch, genau, das war wieder so ein, so ein, so ein Beatles-Moment. Ne? Dass sie ohne Witz sagen: Ihr seht zum ersten Mal den Porsche. Ich habe auch gesagt, ich das die Show für uns. Na, ja. Ja, ja, wir für können uns, ja. uns nicht
3: beschweren, da und es keine Show gibt, und dann ja. zeigen sie uns den allerneuesten ja. Porsche auf der Welt irgendwie. Den du flippst nicht ja. ja. aus. Kein Mensch. Ich bin nicht so auf Autos. Vor allem aber
2: schön, dass sie den Porsche zeigen, aber die Konsole nicht. Ja. Also die haben die Konsole ja auf der Bühne gar nicht gezeigt und dann kommt der Porsche. Ja, ja egal. Und
4: bei Forza, was ich auch nicht verstehe bei Forza, ist, dass sie den eigentlich einen, einen taktischen Fehler machen. Sie bringen das Teil vor der Xbox One X auf den Markt. Das heißt, du hast eine installierte Basis von Xbox One-Spielern und ich weiß nicht, ob die extra drauf warten und sagen, ja, gucke ich mal, vielleicht kaufe ich mir dann eine Xbox One X und dann spiele ich dann erst Forza. Oder wie soll ich es denn jetzt machen? Soll ich gleich einen Forza kaufen, gleich spielen auf meinen Xbox one dann nochmal auf der Xbox One X von vorne beginnen? Oder, oder wie läuft das dann ab? Das habe ich nicht verstanden, warum sie das irgendwie nicht koppeln. Vielleicht gibt es so eine
0: große Einzelhandelsaktion von gewissen Ketten, die sagen Verkauft eine alte Konsole und dann kriegst du für ein kleines
4: Geld mit. Wird in Deutschland nicht geben. Nein, wahrscheinlich. Würde schon dementiert. Ja, ja. Weil, weil, ich gegen, dachte auch, im Gegensatz zu Sony
3: Depot, ja. äh, subventioniert Microsoft nicht so fair ja. als die Hardwareverkäufe. Deswegen werden wir das nie sehen bei uns. ja.
1: Also, ich glaube, es gibt zwei Themenbereiche für die Xbox One X eigentlich. Also, zwei Sachen, wo sich Leute sagen, das war nicht so ganz perfekt. Einmal die Spiele, haben wir drüber gesprochen. Aber was die Spiele angeht, hat Microsoft einfach unglaublich viel Pech gerade mit dem Timing. Denn Ghost of War ist halt noch nicht bereit zum Zeigen. Halo ist auch noch nicht bereit zum zeigen, also bleibt eigentlich nur Forza und es bleibt Minecraft. Sea of Thieves, das von Rare, das Spiel ist neu. Und Crackdown 3, was Sie, warum auch immer, gar nicht so viel gezeigt haben, aber das verstehe ich auch nicht wirklich ganz. Das verstehe ich schon, warum Sie ja. nicht so Keine weil, gute Grafik nicht gut aussah. Ist, ist <lacht> Der einfach. Multiplayer, das, und lief, Cloud. das lief auch
3: im, im Showcase am, am nächsten Tag auf, ja. auf, auf PCs. Also das, das, das ja, lief, das lief nicht eigentlich auf, fast so. alles auf PCs. Auf ja, drüber. aber äh, bei manchen haben Sie wenigstens noch äh, irgendwelche Software-Development-Kits von den Konsolen da gehabt. Aber mhm. Crackdown war das Einzige, wo,
4: wo, wo äh, die PCs, einfach die fetten PCs drunter standen. Mhm. Aber spielt natürlich auch wieder der Microsoft-Politik in, in die Hände ähm, oder in die Karten. Ähm, Play anywhere. Sprich, spielst du auf dem PC, spielst du auf deiner Xbox. Machst, wie du willst. Aber das, das spiel kann ein Ding und Fuch sein.
2: sein ne? Ich wollte gerade sagen, also eigentlich, du, du hast jetzt die Wahl: kaufe ich mir eine neue Xbox One X und hab's es dann in der Grafik, wie ich es auch auf dem PC habe, oder spielst du mhm. gleich auf dem PC? Also Richtig. Eigentlich kriegt ja, man gut, sich ja theoretisch. Wenn du PC
1: hast, der gut genug ist. Ne? Also klar, die Hardware der xbox X ist jetzt nicht schlecht. und Man kann die nicht einfach so nachbauen.
2: Nee, nee, klar. Aber du, äh, du gräbst trotzdem ja doch eigentlich deine Zielgruppe ab. Das machst du, Das
1: macht Microsoft ja sowieso, indem sie Play-Anywhere haben mit der Windows 10. Also ja, von, daher, von daher, ich glaube, wir müssen uns einfach davon verabschieden, zu glauben, dass äh, Microsoft versucht, einfach so viele Konsolen wie möglich zu verkaufen. Oder besser gesagt, Sony Konkurrenz zu bieten. Denn ich glaube, das können sie nicht mehr machen dieses, in dieser Generation. Das haben sie auch eingesehen. Und das ist auch das zweite Thema, der Preis. Denn 500 Euro ist mehr als 400 Euro. Aber, ja, das stimmt, die Frage ist ja viel eher, wie viel kostet eigentlich die Herstellung und die Produktion und das Marketing und der Vertrieb dieser Konsole? Und wenn im Endeffekt Microsoft mit jeder verkauften Einheit 100 Dollar Verlust machen würde, dann würden sie sich in ein eigenes Grab schaufeln. Oder sie müssten halt dann zu Microsoft CEO hingehen und sagen, hey, wir machen Verlust damit, aber wir wollen mal wieder Platz 1 im Konsolenrennen werden. Und dann sagt Microsoft CEO, Nee, lass mal. Wir haben so viel Geld äh, geblutet aufgrund der ersten Xbox, die ja eigentlich auch keinen Gewinn gemacht hat. Die allererste Xbox, die ist einfach nur da gewesen, um sich in den Markt reinzukaufen, was ja auch gut funktioniert hat. Äh, und ich glaube halt einfach, dass irgendwann Microsoft gesagt hat, macht einfach ein gesundes Geschäft, sodass ihr keinen Verlust macht mit jeder verkauften Einheit. Ich glaube nicht, dass sie so viel Geld machen, aber macht wenigstens keinen großen Verlust oder keinen Verlust. Verkauft diese Konsole an unsere Hardcore-Fans, die auch den Elite-Controller gekauft haben. Das ist genau die gleiche Masche. Mhm. Eigentlich, diese Konsolenhersteller bringen eigentlich keine Elite-Controller raus. Warum? Das macht eigentlich der Markt. Da kommen Madcats daher und sagen, hier, 150 Euro-Controller. Aber Microsoft sagt ihnen, wir machen das selber. Denn wir haben unsere treuen Fans und die kaufen das. Also geben wir ihnen jetzt diese äh, Deluxe-Edition. Und das Gleiche ist jetzt die Xbox One X. Das ist quasi eine Deluxe-Edition der Xbox One S. Und die wird sich verkaufen bei diesen Fans das wird dann erstmal schön die Erlöse hochmachen, der, die Hardware-Erlöse, die in letzter Zeit einfach sinken, weil die Xbox One S immer günstiger wird, sich aber gleichzeitig nicht sehr gut verkauft. Das ist ja immer so die Balance. Der Preis sinkt und es verkauft sich besser, aber dieses Verkauft sich besser ist gerade auch bei uns hier in Deutschland und generell Europa, das tritt einfach nicht ein, weil die Leute eher eine PlayStation 4 kaufen. Mhm. Und ich glaube, da hat sich Microsoft hat gesagt, statt 100 Dollar Verlust zu machen, und tiefrot in den Zahlen zu stecken, machen wir einfach hier eine Konsole, die wir mit Break-Even ungefähr verkaufen. Also kein Verlust, kein Gewinn. Und diese Leute, die kaufen das dann ja auch. Das sind ja die treuen Fans, die aber wollen es am ersten Tag.
0: Sorry, aber meinst du denn, das sind auch... Ich verstehe deinem Gedankengang so weit ja. folgen, nur... nur ist es denn wahrscheinlich, dass man sagt, man macht einen, selbst wenn es ein Break-Even ist, der Verkauf einer Xbox, aber du avisierst von vornherein eine Zielgruppe, die so spitz ist wie das Stichwort ja. Elite-Controller, ja. dass du sagst, damit machst du einen sinnvollen Schritt im großen Kampf, sich weiterhin festzusetzen im, im Massenmarkt? Ich glaub, ist das nicht nein, 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 reinster, purster Fanservice?
1: Das ist die Nische einer Nische einer Nische. Das ist die xbox Und, und xbox. das ist
0: Microsofts Strategie für die Zukunft? Das, die, 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 Oder ist es der, der, das ist das Adieu-Konsolensektor, wir gehen irgendwann auf PC?
1: Ich glaube, irgendwann, über kurz lang, wollen sie eigentlich nur noch Services anbieten. Deswegen gibt es ja auch die Xbox Game Pass und Xbox Live Gold und EAX, das ist die ganze Geschichte. Ich glaube, Microsoft selber, wir haben ja schon darüber geredet, Microsoft selber ist es relativ egal, ob du dir jetzt eine Xbox kaufst oder das Spiel auf Windows 10 kaufst. Denn es ist immer noch in ihrem eigenen Ökosystem und die freuen sich drüber. Dass sie jetzt diese Fans abschöpfen, was jetzt böse klingt, aber es ist nicht böse gemeint, oder monetarisieren, ist einfach eine Möglichkeit zu sagen, wir haben die allerstärkste Konsole, die allerstärkste Hardware und das kostet halt Geld. Und das hat Microsoft eigentlich seit der Ankündigung immer wieder signalisiert, denn sie haben gesagt, das ist eine Premium-Konsole. Und das ist eigentlich so ein 100% sicheres Signal an den ganzen Markt, Leute, das kostet mehr als ihr glaubt, also stellt euch drauf ein. Die Leute haben sich aber nicht darauf eingestellt, warum auch immer. Weil sie es halt nicht gehört haben und weil sie sich nicht für Marketing interessieren. Sondern einfach gesagt, nee, das wird 400 Euro kosten. Jetzt kommt der Preis wieder mit der PlayStation 4 und Xbox One wieder Nummer 1. Aber das ist einfach unrealistisch. Und ich glaube, wir können uns auch darüber unterhalten, selbst wenn sie 400 Euro wäre oder 400 Dollar, wie viel könnten sie wirklich an Konkurrenz noch heutzutage zur PlayStation irgendwie noch gestalten? Denn wenn wir uns die PlayStation 4 Pro anschauen, die ja letztes Jahr erschienen ist, wir wissen, dass sich von... Eine von fünf PlayStation 4 Konsolen ist eine PlayStation 4 Pro mittlerweile. Das sind 20%. Das ist an sich ja schon eine Nische. Das heißt, wenn wir von dem Marktführer nur 20% diese stärkere Hardware kaufen wollen, vielleicht ist der Markt ja gar nicht so groß, sodass eine 400 Euro Xbox One X, die mit 100 Dollar Verlust verkauft wird, dass das irgendwie durch Marktvolumen wieder reingehauen wird. Ich glaube, das wäre einfach komplett unrealistisch. Und deswegen hat sich Microsoft gesagt, 500, wir geben euch die beste True 4K Grafik. Und kauft mir bitte Xbox Live Gold. Denn dadurch machen wir unser Geld im Endeffekt. Diese Digital Revenues, ähm, die werden immer wichtiger. Und die haben letztes Fiskaljahr, glaube ich, waren es eine Milliarde US-Dollar oder sowas. Also selbst wenn die Hardwareerlöse runtergehen, und das wird jetzt hier, also ich glaube nicht, dass sich Leute jetzt hier ähm, in den Läden laufen werden, um sich Xbox One X zu kaufen, weil sie einfach zu teuer ist. Und jeder, der in den Laden reingeht, der uns irgendwas ein Videospiel kaufen möchte, der wird sich jetzt nicht für eine 500-Euro-teure Maschine entscheiden, oder die meisten werden sich nicht dafür entscheiden, wenn es eine Xbox One S für 200 Euro gibt. Und das weiß Microsoft. Deswegen haben sie gesagt, wir machen diese super starke Hardware-Power. Bitte kauft irgendeine Xbox oder kauft unsere Spiele auf Windows 10, kauft noch Xbox Live Gold, denn damit machen wir eigentlich das meiste Geld, kauft unsere Spiele digital und bleibt uns treu. Und ich glaube, langfristig ist tatsächlich hier die Strategie zu sagen, wir wollen die Xbox als die starke Marke positionieren und sagen, Xbox, das ist True 4K, Xbox, das ist super Hardware, mega Power, wenn ihr das Beste vom Besten haben wollt, dann müsst ihr schon zur Xbox greifen. Aber ich bin nicht, nicht ganz deiner Meinung, was, weil du ja gemeint hast, dass es eine,
4: quasi eine Nische in der Nische ist. Wenn du jetzt eine PS4 Pro anschaust, und du hast ja gesagt, 20 Prozent sind mittlerweile PS4 Pros, die verkauft werden. Angenommen, Sony verkauft im Jahr 5 Millionen Playstations, Playstation 4s, sind eine Million davon. PS4 Pros. Ja. Richtig? Richtig gerechnet. Und ich finde, eine Million pro Jahr ist keine Nische. Also wenn ich jetzt das mal... Und die Leute wollen es ja auch anscheinend. weil Sonst wäre der Anteil... Ich finde ihn relativ hoch, dass so viele Leute sagen, ja, ich habe eine PS4 und ich möchte diesen Benefit der, keine Ahnung, 4K-Darstellung, wie auch immer der dann zustande kommt, obwohl ich vielleicht noch keinen 4K-Fernseher habe, was auch immer. Ich möchte einfach diese neue Konsole haben. Also der wie soll ich sagen, der, 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 die Nachfrage von den, von den Leuten ist ja schon da. Und da könnte Microsoft schon rein. Und du hast vorhin auch noch erwähnt, ähm, du meintest mit, mit dieser Hardware-Generation. Ist ja auch nicht so, das hat ja auch Microsoft schon, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo, wo sie gesagt haben, für uns gibt es diese Generation nicht mehr, sondern wir machen in immer kürzeren Intervallen kommt eine neue, ein bisschen stärkere Hardware, als wir vorher hatten. Was ja auch Sony dann quasi das Gleiche macht. Und so also wann soll denn Microsoft jetzt da noch kommen und sagen, jetzt greifen wir nochmal an, weil es gibt ja eigentlich diesen Hardware-Sprung oder wie auch immer, so wie es früher mal war, alle fünf oder alle sechs Jahre kommt eine neue Generation, gibt es ja in dem Sinne nicht mehr, sondern
1: es sind ja lauter so kleine, kleine Hüpfchen. Also ich bin nicht ganz überzeugt davon, dass die nächste PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Pro 2 heißen wird oder so. Ich hm. glaube tatsächlich, dass wir irgendwann... Der nächste Playstation haben werden und dass tatsächlich die Spiele der nächsten Playstation nicht mehr auf der aktuellen Playstation 4 laufen. Das sagen ja immer alle iPhone-Modelle bezüglich der Handy. Es kommt ein äh, iOS-Update raus, dass man plötzlich alle Apps oder alle alten Handys können diese neuen Apps nicht mehr benutzen. Also gibt es da einen richtig harten Cut-Up-Point und ich glaube, diesen wird es auch hier wieder geben. Und zur Nische, ich glaube, wir haben ungefähr 100 Millionen Konsolen insgesamt. Also ungefähr 60 Millionen. Xbox müsste ungefähr bei 30 Millionen. Die geben keine Zahlen mehr raus. Aber soweit man das hört, müssen das ungefähr 30. Also sind wir bei ungefähr 90 oder 100 Millionen. Eine Million von 100 Millionen ist eine Nische an der Nische auf jeden Fall. Und so ein Gerät für 500 Euro zu kaufen, das ist nicht Mainstream. Wir, die Konsolen erreichen jetzt Preise von 200. Das ist Mainstream. Das ist der Mainstream-Preis. Die Wii hat damals 250 gekostet, als sie rausgekommen sind. Alle waren, oh, ist das günstig, weil die PlayStation 3 ja 600 gekostet hat, aber mittlerweile 600 Euro Konsole kann man nicht mehr auf den Markt bringen. Hm. Und 500 Euro ist auch schon deftig, aber das ist halt genau für diese Leute gedacht, die dazu bereit sind, das zu kaufen und dann längerfristig an dieser Marke bleiben und natürlich, wie gesagt, diese die digitalen Erlöse generieren.
4: Wobei der Vergleich, finde ich, ein bisschen unfair ist, weil die PS4 Pro gibt es natürlich noch nicht so lange auf dem Markt wie, ja. die, wie die PlayStation 4 ja. und ähm wenn ich mich recht erinnere, die PlayStation 4 ist, glaube ich, immer noch die sich am schnellsten verkaufende Sony-Konsole. Also da passiert da sehr viel und deswegen, dementsprechend passiert auch bei der PS4 Pro sehr viel. Natürlich jetzt nicht innerhalb eines Jahres, aber sagen wir in fünf Jahren oder sowas sieht es wahrscheinlich dann anders aus. Vielleicht lassen Sie auch irgendwann mal die PS4, die normale, dann auslaufen. Dann gibt es sowieso also nur noch die PS4 Pro wie auch immer die, die, die Taktik da aussieht.
0: Zumal sie da, wenn ich mich recht erinnere, als die Pro kam, auch exakt in den Preispunkt gegangen sind, der vorher ja. für das reguläre Modell war mit 399 UVP oder Richtig. ich das ist heute immer noch hey. so. Die anderen haben es günstiger gemacht. Genau, Das, heißt das war Microsoft ja quasi, du kriegst auch nicht jetzt für das gleiche Geld einfach mehr Power, wenn du denn willst oder du, du, du nimmst den Schnapp. Ähm, also ich, ich, ich bin da, ich finde das sehr, sehr spannend. Ich finde auch die Diskussion sehr, sehr spannend, die da sich gerade entwickelt. Ich, ich Glaube aber auch nicht, dass das, also das Argument 4K ist, glaube ich, keine Nische mehr im Jahr 2017. Das ist eher das, was, ich meine, alle Welt rein. In in dem ist ja scheißegal, wie der Sinn ist. Aber ich glaube, dass das UHD, äh, wenn man sich die, die, die Fernsehhersteller anschaut, das ist ja kein, kein Ding für, 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 für die Early Adopters mehr. Das ist genau da, wo es jetzt ist. Das ist in einem Großmarktprospekt auf Seite 1, die genau mit diesen Schlagworten Werbung machen. Und das ist schon seit geraumer Zeit. Und das, 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 das wird sich auch entsprechend festsetzen. Entsprechend ist es ja auch sinnvoll, ein Argument zu haben mit einer Konsole, zu sagen, das, was du dir gerade gekauft hast, kannst du jetzt auch bildlich unterstützen. Ich glaube nicht, dass das äh, so nischig ist. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung, was das Thema angeht. Aber es ist ja trotzdem noch nicht Massenmarkt. Also Würdest du sagen, dass 4K-Bildschirme etc.? Ja. Also, wenn ich in einen normalen Bau, in, 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 in einen Elektromarkt gehe, ist die Anzahl von Full HD Ja klar, sie wollen sich verkaufen, aber es das heißt ja, genau, halt nicht, dass aber, sie ja, das gekommen ja, ja genau, das ist ja klar. Aber du fängst ja irgendwann an, nach, nach Indikatoren dafür zu suchen, wie wirkt etwas, wie kommt etwas an? Und das ist ja das Erste. Wenn, ein, ein, wenn, wenn bei Aldi plötzlich, sagen wir mal, diese, diese Dinger stehen, dann heißt das ja, wir sehen eine Möglichkeit, hier auch loszuwerden. Und das macht man ja nicht, weil man sagt, wir sind todesmutig und bringen die das
2: ja nicht, dass du es nicht, das ja nicht, nicht abtreten kannst oder dass genau. du es nicht verkaufen kannst. Also ich, glaube, Nur ich glaube schon, ich dass die, die, die Masse an Leuten, die das schon zu schätzen wissen oder halt zu Hause einen 4K-Bildschirm haben, sich deshalb auch eine neue Konsole kaufen, die das halt unterstützt, schon noch schwindend gering ist im Vergleich. Also das wird natürlich sich jetzt immer mehr hochschaukeln
4: und wahrscheinlich dann irgendwann auch ersetzen quasi. Aber ich glaube, das wird noch eine ganze Ecke dauern. Aber du hast als äh, TV-Käufer gar keine Wahl heute mehr. Du kannst ja fast keinen Full-HD-Fernseher mehr kaufen. Es mhm. gibt ja eigentlich von den Oder von oft kaufst du
2: dir einen Fernseher? Aber das
0: Abonnement gab es ja auch immer schon. Ja, klar. Du konntest ja auch sagen, warum soll ich mir einen Full-HD-Fernseher kaufen, wenn meine mein, mein HD-Ready-Kiste mir doch vollkommen reicht. Das ja. ist ja egal. Ich meine, die, 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 die Industrie schafft ja Anreize und, und generiert Hypes. Und ich habe nicht, das hab nicht den Eindruck, dass UHD-Fernseher eine, eine Nische sind, von der allgemeinen Wahrnehmung her. Mhm. Und ich glaube, damit auch beim Endkunden ist das schon was, wo ankommt. Boah, das will ich haben, das muss ich haben, weil das ist ja der, der heiße Shit, weil das, du wirst überall damit zugeballert. Ob du es nutzen kannst, ist was anderes, aber da sind wir wieder bei den guten alten Scart-Kabeln, die irgendwelchen HD-Konsolen beilagen, weil die Hersteller sagen, was soll ich denn HDMI-Kabel? Die installierte user Userbasis hat kein HDMI, also sparen wir uns die Kohle. Hm. Oder, oder noch weiter zurückgehen, bevor dann Scart überhaupt Standard waren und die mit irgendwie äh, mit, mit den Zinssteckern da einfach nur arbeiteten. Also das ist, aber der Prozess ist, ist halt ein Natürlich ist es weil ein langer, ich hab aber ich habe nicht äh, das Gefühl, das ist keine Zukunftsmusik. Vor einem Jahr, glaube ich, war das, war das vielleicht noch ein bisschen anders, aber äh, das Thema UHD und 4K, selbst wenn man dann sucht, kann man es nutzen, wo kann man es nutzen, wo gibt es das schon und dann sieht, oh, es gibt ja eigentlich vielleicht noch gar keinen Sinn, weil Fernsehen sieht immer noch kacke aus, so ungefähr, und da ist ja noch nicht mal Full HD so richtig angekommen. Das ist ja wieder was anderes, aber ich glaube, in der, in der allgemeinen hype und in den Absatzzahlen der Fernsehhersteller ist das. Das ist das Allerwichtigste. Full-HD-Fernseher sind, wenn überhaupt, nur noch irgendwie für die Küche Nischenproduktion. Ich denke, ich glaube, ich, ich bin da kein Experte, du bist da, glaube ich, näher dran. Ist ja also Audiovision bei euch, was so den Output mh. von Endgeräten angeht.
4: Also ich habe leider keine, keine Verkaufsstatistik oder sowas zur Hand, aber gefühlt von dem, was, was man so in, 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 in der Redaktion mitkriegt oder im Bekanntenkreis, früher wenn, beim Röhrenfernseher, da gab es, keine Ahnung, Kaufzyklen von zehn Jahren oder sowas, also zehn Jahren Gerät. Und jetzt habe ich eher das Gefühl, dass sich so alle fünf Jahre oder sechs Jahre die Leute sich einen neuen Fernseher holen. Und also, dass es eher schneller geht, dass du einen Fernseher neu kaufst, als es früher der Fall war. Hm. Weil ich mag ich mich Ich bin fast
2: zehn Jahre her, von hm. dem her. Ich bin okay. genau in der das ist Respekt. <lacht> ja. Colin, bei Colin geht es schneller. Bei mir geht es schneller. Ja, okay, das ist <lacht> ja, gut. Aber das ist ja gut, wie man es jetzt nutzt und was am wichtigsten ist, ist ja klar. Aber äh, generell finde ich halt das Thema Xbox super spannend. Also, auch die Punkte, die du gesagt hast, das finde ich... Äh, ist eine sehr gute Erklärung, aber trotzdem ist man ja gespannt, okay, was wird aus der Xbox? W wann kriegt die, Ja, Wie wollen sie nochmal Hochwasser bekommen? Ich hatte mir auch bei vor der Ankündigung, obwohl es natürlich utopisch ist, äh, gehofft, ähm, dass Xbox quasi die Lücke füllt, die die Steambox ja nie füllen konnte. Also ich finde diesen diesen Punkt, wenn, wenn das so eine Kollaboration gegeben hätte zwischen Valve und Microsoft, deshalb ja utopisch, würde nicht passieren, mhm. aber das wäre doch der Hammer gewesen, weil damit hätten <lacht> sie sich halt wirklich was eröffnet, ohne selber diese Exklusivspiele äh, an, an äh, Land ziehen zu müssen. Weil rein First Party ist halt einfach Microsoft nicht sonderlich stark. Jetzt haben sie Remedy haben sie noch verloren. Wen haben sie denn da jetzt noch? Wir haben The Coalition mit Gears of War, sie The haben 343 mit Halo 4, und... und
1: Mojang mit Minecraft okay, und Turn 10, 10 mit Volta.
3: Das was, was natürlich auch sehr schade ist, und das hat man ja auch auf dieser E3 gesehen, ist, dass sie, wenn sie nicht, nicht mal versuchen, eine Konkurrenz äh, zu Sony darzustellen, Sony entsprechend auch gemächlich wird, weil sie es überhaupt nicht nötig haben. Ich denke, auch deswegen haben wir so eine äh, Sony PK gesehen, wie wir sie gesehen haben, weil äh, dort noch andere Stücke hätten sein können, die man in Reaktion auf die äh, PK vom Tag zuvor irgendwie startet. Mhm. Aber sie haben einfach gesehen, <lacht> nee, da, da müssen wir jetzt auch nicht mehr groß irgendwie einen äh, machen. Und das ist natürlich insofern für, für uns als, als, als Chor-Zocker, die irgendwie alles zu Hause stehen haben und gerne alles spielen, ein bisschen schade, weil. Ähm, Damals, als Microsoft vor 15 Jahren in diesen Markt reingekommen ist, war das der dringend benötigte frische Wind, den damals die, die Konsolenbranche gebraucht hat und die, und die äh, Landschaft. Und äh, das ist halt jetzt nur noch ein laues Lüftchen und das ist äh, ein bisschen schade. Mhm. Also ganz mhm. äh, unabhängig davon, äh, was es für Strategien und wirtschaftliche Zusammenhänge gibt dabei. Also es ist einfach, ich glaube, man kann feststellen, dass es schöner wäre, wenn wir ein stärkeres Microsoft hätten momentan.
2: Ja, absolut. Mhm. Oder Nintendo.
3: Aber die kommen ja jetzt. Oh, ich dachte, die sind jetzt wieder stark. Ja, nein, sind sie, sie sind auf dem Weg.
1: Ja, sie sind auf dem Weg. Sie sind, äh, mehr wert, sie sind wertvoller als Sony, glaube ich, seit heute. Ihr Market Cap. Also okay. einfach nur die Aktien, mal den Aktienpreis, was nicht viel bedeutet. Aber für die Aktionierung für die Börse ist Sony äh, ist Nintendo gerade wertvoller als Sony. Okay. Was äh, morgen auch wieder komplett weg sein kann. Es ist einfach nur so... Also was ich eigentlich nur sagen möchte, ist, der Aktienkurs ist ziemlich ganz gut gestiegen eigentlich nach der e 3 auch bekommen, Aber
2: trotzdem sehe ich sie noch nicht als gleich starke ja, natürlich, Kraft. natürlich,
1: natürlich. Darum ja ging es eigentlich nur.
4: Nintendo <lacht> besetzt natürlich auch einen, einen anderen Bereich innerhalb des Ja, des sie konkurrieren sich halt nicht so direkt gefühlt. Also sie, Eben, sie das schützen eine andere Klientel ab. Also wir haben es mal so formuliert, das ist die ideale Zweitkonsole. Also, also warum, wenn du eine PS4 oder ja. eine Xbox hast, warum sollst du dir die entgegen, entgegengesetzte Konsole kaufen, kaufe kaufen wir doch lieber eine Switch. Mhm. Ja. Weil dann decke ich noch einen anderen Bereich ab, mit anderen Exklusivspielen und so weiter und so fort. Ich kann es mitnehmen und so weiter und so fort.
0: Ich, das war ganz spannend, weil, glaube ich, die Diskussion hatten wir in der Switch-Sendung eben damals auch schon. Dieses, warum sollen Nintendo konkurrieren in einem Kampf, in dem sie nicht gewinnen können, sondern machen genau das, was du dir auch, so, auch vielleicht bei Microsoft gewünscht hättest. Wenn nicht den, den Superlativ-Power-Weg mit einem Spiel, dann vielleicht einen anderen Weg, um, um Leben reinzubringen, um es zu probieren. Nintendo hat es mit der Switch gemacht. Es läuft hardwaretechnisch sehr erfolgreich. Ähm, vielleicht, bevor wir in die Werbepause gehen, noch mal kurz zu Nintendo kommt. Ähm, da war die Erwartung natürlich auch groß, jetzt zu sagen, so, jetzt müssen sie aber endlich mal mit den spielen. Das ist, es kleckert alles ein bisschen. es müssen langsam mal die superlative Dinge raushauen. Ich hatte den Eindruck, so insgesamt bei der Beurteilung der Switch und der, dem, was zu erwarten ist in den nächsten zwölf Monaten, hat sich für mich nicht wahnsinnig viel getan. Weder jetzt zum Wow, jetzt wird alles super, noch, ach ja, jetzt sind sie endgültig tot, weil sie haben vielleicht nicht delivered. Ich weiß nicht, wie habt ihr das so wahrgenommen? Es, ist irgendwie, es wurde solide gestärkt. Anscheinend sind sie ganz gut verankert. Aber die gehen so ihren eigenen Weg ganz solide, wieder mega überraschend, noch, noch, noch mega enttäuschend.
4: Also ich würde dir dazu stimmen, ähm, Dritthersteller, war nicht viel los, wir jetzt mal Mario plus Rabbits von, von Ubisoft, die Koop mit Nintendo, aber ansonsten war da wirklich eigentlich nichts groß zu sehen. Ähm, und ansonsten die, die eigenen Titel, wenn man sie mag, bärenstark, also ich mag mhm. Mario und ich fand die Ideen, die da drin stecken teilweise sensationell. Also ich freue mich tierisch drauf und was mich noch mehr freut, dass es wirklich schon Ende Oktober kommt. Mhm. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, kommt irgendwann Dezember, vielleicht schieben sie es doch nur ein bisschen. Mhm. Aber auch Reggie hat dann irgendwann äh, später gesagt, sie, im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern, konzentrieren sie sich drauf auf die Sachen, die halt naheliegend sind, auch für die Leute. Und das zeigen sie. Und die Sachen, die in der Zukunft sind, die lassen sie eigentlich eher außen vor. Sie haben Ma außen maximal Logo halt. Maximal Logo, <lacht> genau. <lacht> Früher hätte es nicht gereicht, heute reicht es schon, dass alle zufrieden sind. Oder
2: Richtig. einige zufrieden sind. <lacht> ich finde, Nintendo ja. macht das halt irgendwie geschickt, weil sie jetzt ja wirklich auch in diesem Jahr jeden Monat zumindest ein größeres Spiel für die Switch kommt. Also dafür, dass sie eigentlich nicht das größte Angebot haben Spielen sie es halt so aus, dass du denkst, ja, okay, da kommt halt immer wieder ein bisschen was erstens Splatoon, Da hast du jetzt das Mario Odyssey und noch ganz viele kleinere Sachen wie Mario Rabbits. Und dadurch wird dir, glaube ich, nicht so ganz langweilig. Bei der Wii U hatte ich das Gefühl, da war ich dann auch einfach mal zwei, drei Monate alleine, bis wieder mal ein Spiel kam. Das ist, glaube ich, die Frage. Ich Wenn man es vielleicht aus Papier bringen würde, würde man vielleicht sagen, es war eigentlich sehr
0: ähnlich, ja, ja. aber die Wahrnehmung aber war irgendwie anders. anders. Ja. Ja. Egal, wir machen eine kurze Pause nochmal, dann sind wir wieder da mit, ich glaube, fast schon Endspurt in Sachen E3 bei Press Select bis gleich. Wir sind wieder da mit unserer kleinen E3-Nachberichterstattung. Wir waren gerade bei der Switch, wie Olli Schultes schon zu Recht sagte. Die sei ein wenig kurz gekommen in, der, in den letzten äh, Sendeminuten. Ähm, Gibt es denn noch so viel dazu zu sagen? Das ist also,
4: wenn, wenn man zu Mario nichts sagen kann, dann weiß ich nicht mehr. Also ja, ja. Mario, Super Mario Odyssey, Mario rabbits. Für mich zwei sehr interessante äh, Spiele, die in den nächsten Monaten schon kommen. Also wenn das nichts ist, ich also
3: Rabbits kommt erstaunlich früh. Das hat mich, mhm. das hat mich am meisten überrascht eigentlich bei Ubisoft, dass die haben ganze zwei Monate Zeit, das, das Thema noch irgendwie unter das Volk zu bringen. Das ist ganz mhm. schön kurz. Richtig. Ich verstehe es gar nicht, warum. Es könnte noch ein Problem geben bei bei äh, Rabbits. Ähm, das muss ich aber jetzt auch zugeben, ist aus einem Gespräch heraus mit einem Industriekollegen entstanden dieser Gedanke und der ist eigentlich ganz ganz clever gewesen. Ähm, wenn nun die Eltern in den Laden gehen und sie dieses Mario und Rabbits holen, weil da steht ja der Mario drauf und dann kriegen die Kids äh, diesen X-Kom-Verschnitt, der <lacht> <lacht> relativ kompliziert ja auch relativ mhm. oder eher komplex, wahrscheinlich nicht zwingend kompliziert, aber komplex, ich habe es auch ein bisschen gespielt auf D3, dann könnte das schon zu der einen oder anderen Enttäuschung führen, weil da, da steht schon großbreit Mario drauf und Rabbits, äh, die ja auch nicht unbedingt die Ikonen des äh, tiefsinnigen äh, Spiels irgendwie darstellen. Muss man echt gucken, wie sie das an den Mann bringen. Bin sehr gespannt. Ja. Also
2: im ersten Moment war ich sehr überrascht äh, vom Spiel selber. Also A, als ich es gesehen habe, B, als ich es dann äh, spielen konnte bei Nintendo. Also ich mochte es sehr gerne tatsächlich. Ich habe das erste Bild gesehen, das dieser Leak, der irgendwie im Vorfeld kam. Das ist Bild einfach mit den Rabbits verkleidet als Mario Peach und hast du nicht gesehen, dazu dann halt Mario. Da dachte ich mir so, oh Gott, das kann ja nichts werden. Was soll das denn? Und dann habe ich das Spiel übergespielt und war positiv überrascht. Aber du hast natürlich recht, welche, welche Spielerschaft spricht das direkt an. Und wer wird sich das kaufen? Weil ich glaube, mit Kindern könnte das schwer werden. Ne? Guter Punkt. Ja, vielleicht ist es aber auch einfach mal der der, der
0: glaube ich, aus Gamer-Sicht doch viel interessantere Weg, zu sagen, Ja, es muss ja auch nicht immer direkt Massenmarkt und Simpel an... In dem Moment mag das nee, vielleicht so ein bisschen Obst gefährlich sein. Aber ich meine, wir freuen uns ja alle immer, wenn, wenn, wenn mal wieder ein Advance Wars käme oder so. Wo man auch sagt, das, das ist für jeden theoretisch spielbar. Aber auf der anderen Seite ist es halt so der, der... Ist das auch Sinnbild für, für so Core-Gaming? Weil es einfach dann doch eine anspruchsvolle Strategie dahinter also steckt. Also ich freue mich sehr drauf. Das ist gar nicht der Punkt. Mhm. Aber es
3: ist, es ist die Frage, wie das reinpasst in, 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 ja. in die Gesamtvermarktung der Konsole. Genau. Vielleicht aber auch zu, sorry, vielleicht
0: eben zu den Core-Gamern, die dann einfach mal sagen: Ey, ich gebe jetzt mal, ich lasse mich von den Rabbits eben nicht abschrecken, sondern sage: ey, Okay, das scheint ja richtig was dahinter zu stecken, äh, deutlich komplexer. Probiere ich doch mal, weil äh, ja die Rabbits sollen dann nicht das Gegenargument sein. Oder
4: Mario ballert rum, das habe ich auch selten <lacht> <gesehen. Richtig. lacht> ja, eine dicke, fette Wunde. Ja. Ja. Was man ja auch gesehen hat bei, bei dem hat Battle
3: zwischen Miyamoto ja, 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 und. Oh,
1: ja,
4: klar, du hast dich
3: dauernd fremd geschämt. Das war so ein
0: bisschen, wo man schon sitzt und denkt, oh, okay, jetzt nicht noch länger. War gut, war gut. Ein bisschen was ah, schön war jetzt
1: komisch. Das also naja. Mia ist ja. ein bisschen cringy war schon. Ja, natürlich. Miyamoto ja, ist, doch, ah, ist der doch
4: noch so der Einzige, ja. der sich so ein bisschen diesen diese, diese, diese kindlichen Enthusiasmus ja, ich, erhalten hat. Ich liebe Miyamoto, ich finde gar nicht sagen, <lacht> Alle anderen wirken so professionell und so glatt und lesen vom Teleprompter ab und er ja. macht immer wieder irgendwie so ein bisschen den Clown. Ja, man wollte sie danach auch bearmen,
2: aber es war in dem Moment schon auch ein bisschen. So, ja, okay, komm, jetzt geh von der. Lass gut sein.
0: Es reicht es kippt gleich so ungefähr. Ja, ja. Auch komm, lass mich noch zehn Witze machen, die, kam, die lachen auch alle noch.
1: Aber es war ja. noch okay.
0: Ja, es war, war alles gut. War noch vollkommen okay. Ja, ja,
1: aber generell, das heißt ja, der Switch ist ja eher Hardcore-mäßig. Also, Zelda, das größte Zelda aller Zeiten mit ganz offener Welt. Äh, Splatoon 2 ist, die machen ja richtig auf E-Sports mittlerweile in die also, das ist auch für die Core. Also, ich
3: habe ich hab mit, dem, mit dem Producer geredet von, von Splatoon Also, dieses E-Sports-Gedönse ist nicht, dass das äh, wird, wird sehr viel mehr aufgeblasen, als es auch wirklich intern bei den Japanern äh, ja. gekocht wird, die ganze Geschichte. Also, das, ich glaube, da sind sie sich schon drüber bewusst, dass das kein E-Sports-Titel ist. Natürlich haben sie die Invitationals da irgendwie gemacht auf der, auf der Messe. Aber das ist, äh, sie sehen das, glaube ich, als zusätzlichen Weg des Marketings. Da kann man noch ein bisschen mehr machen. Äh, aber ich glaube nicht, dass sie ernsthaft äh, das in den äh, kompetitiven Bereich äh, irgendwie einsortieren wollen.
1: Wollen. Aber sie verändern zumindest. Sie haben ja so eine Spectator-Cam jetzt eingebaut für den zweiten das Teil, stimmt, damit ja. man es ja. besser streamen kann und ja. so. ARMS sieht aus wie, wie äh, Sportsboxen, aber wenn man es mal wirklich spielt, merkt man, da muss man schon richtig Strategie und Taktik einbauen. Äh, und Mario ist ja jetzt Open World, also es ist nicht mehr wie auf dem 3DS Super Mario 3D, sondern wirklich offene Welt und ähm, du bist plötzlich in New York, New York City. Also ich glaube schon, dass Nintendo fürs das erste Jahr zumindest sagt, wir machen, wir werden die core audience erstmal schon zufriedenstellen. Da kommen ja noch Xenoblade, so ein riesiges Rollenspiel. Und nächstes Jahr dann kommen Yoshi und Kirby. Das sind dann eher die kindergerechten Marken. Mhm. Denn ich glaub, aber
3: aber gerade Zelda ist auch wirklich, ich, ich habe es mit meiner Tochter, meiner Neunjährigen, zusammen gespielt. Wir haben 85 Stunden gemeinsam drin ja. versinkt ähm, Und sie ist eigentlich nicht die große Zockerin, ja. wo sie meine Tochter ist. Ähm, und deswegen, er von der ganzen Anlage her ist es schon auch sehr kindgerecht. Oder? Ja, aber ihr Team könnt doch gerecht. bestimmt
1: zusammen Mario Rabbit spielen dann. Von, also, im so hm. Prinzip her.
0: Hoffentlich. Ich glaube, es ist doch eher, ich, 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 ich glaub, es kommt am Ende aufs das Gleiche raus, ich glaube, bei so einem Titel wie Arms hat jeder gedacht, oh Gott, das ist jetzt das Ding, das ist doch so ein, so ein kunterbunter Kinderkram. Oder bei Platoon, oh Gott, das jetzt allen Ernstes. Und dann ist eher der, die Überraschung, glaube ich, für die Core Gamer, dass man sich sagt, oh, da steckt ja doch mehr dahinter, ich gebe dem doch mal eine ernsthafte Chance. Ähm, ich glaube schon, dass das, wie viele nintendo gespiele in der Geschichte ja doch darauf angelegt sind, alle Leute erreichen zu können, potenziell. Nur manchmal müssen sie die halt von ihrem Glück überzeugen. Dass man sagt, gib dir mal die Chance, probier es mal aus abends und dann wirst du vielleicht sehen, es ist nicht einfach nur ein kunterbundes Kindergeboxe, -Ge sondern es hat eine Substanz dahinter, die, die auch längerfristig und auch anspruchsvolleren Spielern Spaß macht.
3: Splatoon ist ja auch eigentlich ganz abgefahren. Also, das, das erste, der glaube ich, jeder dritte VU-Besitzer mhm. hat dieses Ding gekauft, oder auch sagst, du. das ist schon mhm. eine Attach-Rate, die, die ist wirklich irrsinnig. Mhm. Ähm, also da haben sie, äh, obwohl uns das oft gar nicht so auffällt, da haben sie ein ganz heißes Eisen im Feuer
0: Absolut. Ich glaube, das war auch die große Überraschung wahrscheinlich für viele, wo man sagte okay, das, das funktioniert nicht. Da haben sie ja mal wieder erfolgreich eine neue IP irgendwie ja. einbauen können mit diesem, sei es aus Marketing-Sicht aufgeblähten E-Sports-Einschlag. Aber es funktioniert da ja irgendwie als Gesamtprodukt anscheinend ganz gut. Ich selber mich Naja, gut, das ist egal. Das ist an dieser Stelle auch nicht wirklich relevant. <lacht> Aber was vielleicht noch relevant war, bevor wir uns bei Nintendo verrennen, so wahnsinnig viel Zeit haben wir nämlich auch nicht mehr, VR, ich erinnere mich dran, die letzte E3, die stand ja noch so im, in diesem Jahr, also Jahr 2016. Jetzt geht's richtig ab, jetzt kommen sie alle raus, inklusive PlayStation VR, dann zum letzten Weihnachtsgeschäft. Äh, dieses Jahr war ja dann deutlich weniger selbe Gerassel. So habe ich es
2: zumindest wahrgenommen. Ja, sehr traurig für mich. Also, wir haben ja gerade ganz kurz einmal zwischendurch gesprochen und ich habe hier sehr viel negative Stimmung wahrgenommen was VR äh, angeht also zumindest sagen wir äh, mal neutrale Stimmung, Stimmung. Ah,
1: Stimmung. ich da weiß du, das, du, das ist du.
3: durch dieses Ding mit 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 dem Hobbit, na Schmarrn, wie Elijah Wood, da neben mhm. seine Firma, also, der ja. irgendwie so ein seltsames ist. Aber da wusste man nicht viel, was, was das mhm. eigentlich sein soll letztendlich. Ne? Das könnte ganz Es gab ja durchaus auch, auch oder so. Mhm, was genau, was
2: und dann gab es noch von Supermassive, den Until Dawn machen ja diese zwei Spiele. Richtig, die habe ich sogar Passion.
3: ausprobiert. Ich habe diesen, diesen Deckungsshooter die ausprobiert.
2: Ja. Wie hieß der Deckungsshooter? Oh Gott. irgendwas Ach so, das, generischer so, ja, ja. Soldatenshooter.
0: Ja, war das Bravo-Team
2: oder wie hieß das?
1: Ja. Ja, ja, das ist auch so, genau. so. ich ja. die, also die so Erwachsene-Fortsetzung so von, von dem Jumpscare-Horror-Teil
3: da. Ja. ja, ganz genau.
1: Es gab da nicht so viel. Fallout. Ja, stimmt schon. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber das ist ja eigentlich genau das, was uns alle <lacht> gedacht ich, haben. Ich würde ganz mit, mit du, Link
3: ja. und in Feuer spielen. <lacht>
0: Ja, ja, aber es war ja schon, ich meine, Sony selber hat das ja, ich, wenn ich mich recht entsinne, das war ja nur eine Abfolge von, von Spielen, die man, man hat diesen VR-Block da irgendwie so reingehauen, aber so richtig heiß gekocht, da gab's jetzt weder eine ein Hardware-Update, noch äh, irgendwie Microsoft oder sonst jemand gesagt, jawohl, das Thema VR, die das haben Wir haben ja nur so eine, eine Million
3: verkauft und seit heute wissen wir, dass eine Million im Nischen. <lacht> <lacht> ja, Im Vergleich ist es ja auch so, ich glaube,
2: da überlegt man sich schon mal dreimal, ob man Triple AAA-Studio ransetzt, da ein großes Spiel zu entwickeln, wenn die Abnehmerschaft also du hast die 60 Millionen Playstation-Nutzer und dann hast du eine Million Playstation-VR-Besitzer, dann ist es natürlich ich glaub, nicht Ich
3: glaube, die schon. Grundproblematik ist immer noch, ist es auch wirklich für jedes Studio einfacher, ein normales Spiel zu machen, also ein VR-Spiel zu machen, weil, mhm. ich glaube, das hat äh, das letzte Jahr mit VR, mit PSVR und Oculus und HTC Vive irgendwie gezeigt, ähm, in VR kannst du einfach keine klassischen Spiele machen. Also die, 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 du, du kannst diese klassischen äh, Grundlagen eines Spiels, wie, wie funktioniert ein Spiel, die klassischen Mechaniken, einfach nicht eins zu eins rüberportieren. Du siehst jetzt das, äh, das Ubisoft-Star-Trek-Spiel, das ist ja ein riesen Gaudi. Aber auch deswegen, weil es eben was ganz was anderes ist. Also es ist kein klassisches Spiel und es lebt von, von dem gemeinsamen Spiel und so. Äh, und ich glaube, dass da immer noch die, die Entwicklerszene immer noch brutal dran zu beißen hat. Gerade die AAA-Entwicklerszene, äh, da wirklich was zu finden... Äh, ja. Wo man das sinnvoll nutzen kann. Die mhm. Indies können das, die können nämlich ein bisschen rumprobieren, die, äh, wie, wie dieses Bombenspiel, dieses Bombenentschärfungsspiel, mhm. äh, total abgefahrenes Teil. Äh, und das, das sind ein paar Indies, die das gemacht haben. Und die haben mhm. einfach einen frischen Gedanken gehabt und die konnten es natürlich auch verfolgen, weil sie nicht so teuer sind. Äh, aber ein AAA-Studio tut natürlich äh, überlegt mhm. sich fünfmal ob sie wirklich in diese Richtung gehen will und, und da was versuchen will.
2: Ich es jetzt auch so im Verlaufe des, keine Ahnung, Jahres oder so spannend, dass du ganz viele VR-Spiele hast, die auch wirklich gut ankommen, rein jetzt von der Kritikerrezeption und so. Die gehen aber irgendwie unter. Also obwohl du, eine, ich habe eine PlayStation VR zu Hause, aber weiß gar nicht, was ich da spielen soll, weil das irgendwie gar nicht so hochgekocht wird, dass du das mitbekommst. Mhm. Und ich für meinen Teil würde mich irgendwie freuen, wenn, so wie es beim Anfang ein bisschen den Anschein hatte, einfach mehr Spiele eine VR-Unterstützung noch mal gepfropft bekommen ist natürlich immer schwer, weil da müssen sich die Entwickler auch nochmal ransetzen. Also Hybrid ist super, genau, Resident Evil Resident Evil war eine gute Sache, ja. dann haben sie dieses Bound haben sie auch noch mit dem VR-Modus äh, ver ver verpasst und es gibt da ja durchaus Konzepte, die gut funktionieren. Ich Wenn meine, ich Farpoint ein,
0: war ja zum Beispiel der, ja, der erste ambitionierte Versuch. Aber da, da hat, hat man es halt
2: auch ganz schauen, klar gesehen, was ist ein richtiger
3: Ego-Shooter und was ist das? Aber und auch das war ja ein Indie-Studio, das einfach mal äh, das, das war dieser No Man's Sky-Effekt. So, ich, ich, nehme die Indies, äh, ja. mache da einen riesen Triple-A-Marketing äh, drumherum und hofft dann, dass am Schluss auch entsprechend ja. großes Produkt rauskommt. Was das hat halt auch
2: gute Ansätze. Ich finde, das ja, ist schon spannend. Aber aber, man, aber glaube du hast dann, dann auch Zeit gesehen, dass es das halt
3: dann irgendwo in der Mitte, dass einfach, dass da einfach gar nicht die, die Mainpower dahinter steckt. Aber mich als
2: Nutzer oder mir als Nutzer würde es schon reichen, wenn ich mir jetzt mir sowas wie What Remains of Edith Finch überlege. Das ist ein Walking böse gesagt. Und das ist so einfach umsetzbar eigentlich. Also rein von der Spielmechanik her. Natürlich müssten die Entwickler viel Zeit investieren. Mir würde das komplett reichen, wenn ich zum Release von einem Spiel die Wahl habe, möchtest du das VR spielen, möchtest du das nicht VR spielen. Und ich kann dir sagen, ich werde in 90% Prozent der Fälle mir die VR-Brille aufsetzen und das spielen. Einfach nur, weil das halt doch immer noch mich immer noch fasziniert. Also du hast halt einfach diese, diese Immersion, du bist wirklich da drin, kannst es erforschen, kannst, du bist da drin. Das, ich will das, nur da gibt es leider zu wenig. Genau, lass es da vielleicht einmal noch kurz, bevor wir das VR-Fass wieder in den
0: Grundzügen irgendwie aufmachen, <lacht> ja, ja. das noch mal auf die E3-Münzen. Also dieser von mir eingangs formulierte Eindruck, dass das Thema VR, wenn überhaupt, vielleicht stiefkindlich oder nur noch als Nebensatz behandelt wurde, hat sich das bei euch gedeckt? Also war das auf der Messe selbst ja. quasi kein Thema mehr? Kann man so sagen. Kann man so sagen. Gut, damit hat es das Fragen. Thema E3, VR abgehackt. Also glaubt, VR ist tot. <lacht> basierend auf der E3-Erfahrung. Die Zukunftsprognosen
4: schwer. Also es gab schon genügend Ankündigungen. Mhm. Also ich meine, wir haben dann auch überlegt, wie, wie featuren wir das ähm, in unserer Artikelstrecke. Und ähm, letztlich haben wir uns dann für, für eine Doppelseite entschieden. Und ich weiß nicht, wie viele Spiele jetzt wird drauf von 12 oder 14 oder sowas. Und es hätte noch mehr gegeben. Mhm. Und Smartphone
3: Gaming ist auch nicht tot, nur weil auf der E3 da nicht viel zu sehen war. Ach. <lacht> Warte mal, ich muss noch einen Artikel umschreiben, glaube ich gerade. Richtig. Äh,
0: ja, dann ist ja klar. Aber es ist ja eben schon spannend zu sehen, ob überall noch geschlagen würde. hier. So kommen sie ran, kommen sie rein, probieren sie so eine neue VR-Experience oder das schon eher so ein, so ein Ding in der ankündigungs Es fehlt ist. halt so
4: eine prestige mhm. einfach, wo man sagt, hier mit richtig dicker Kohle und wir loten jetzt einfach mal aus, was kann man mit, mit dieser Art mhm. von, von Technik machen. Also das fehlt einfach und vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es einfach nicht geht. Also wir haben ein Interview geführt mit, mit dem äh, Riggs-Entwickler und ähm, der meinte, man muss halt bestimmte Sachen einfach von vornherein ausschließen. Also bestimmte Kippbewegungen innerhalb, also wenn der Horizont kippt und du drehst dich gleichzeitig und so weiter, das löst wohl sofort bei keiner 90 Prozent der Leute sofort Übel aus, Übelkeit aus. Und dann haben sie es drin gelassen, oder? Weil Also es gibt Leute, denen macht das gar nichts aus, auch ja. bei uns in der, in der Redaktion. Andere sagen, oh nee, fünf Sekunden mhm. reichen mir und dann brauche ich schon einen Eimer. Ähm, aber der meinte bei Klipp und Klar, bestimmte Sachen gehen einfach nicht. Mhm. Also Und vielleicht geht es auch in Zukunft nicht, selbst wenn die Framerate besser wird und die Bildqualität besser wird, ich weiß es nicht. Also vielleicht mhm. funktioniert es einfach nicht, weil aber die Körper, ja, der Rückmeldung auf den, den Körper ist einfach genau.
0: zu groß. Ist und auch und nicht mit dem Laufband. Richtig, ja. Genau, dann und dann bist dann du natürlich festgelegt ja. als Entwickler, dann, du dann kannst du bestimmte Fresse Sachen nicht machen. Und das Laufband läuft weiter und so weiter. Ja, ja ähm, wir haben auch gar nicht mehr viel Zeit. Dennoch möchte ich noch eine Sache kurz ansprechen an dieser Stelle, ähm, die vor allem an die Besucher geht, ähm, die den Quervergleich haben oder auch zum ersten Mal da waren, aber du mit der Gamescom zumindest schon äh, mhm. Erfahrung hast. Die drei war das erste Mal in ihrer langjährigen Geschichte seit 1995 auch geöffnet für die Öffentlichkeit oder solche, die sich eins der 15.000 Tickets leisten konnten. 250 Euro, glaube ich, Abendkasse, wenn es sie denn noch gegeben hätte. Im Vorverkauf wurden sie für 150 Dollar verkauft und waren Mitte Mai, glaube ich, alle weg. Dadurch hat man, glaube ich, mit 68.000, die insgesamt, ein paar die Besucherstärkste E3 überhaupt gehabt, weil von diesen 68.000, 15.000 oder so eben äh, nicht Fachbesucher oder Journalisten oder, oder Businessvertreter waren. Hat sich das auf das Flair auf der Messe irgendwie ausgewirkt? Soll das heißen wirklich viel schlimmere Schlangen, noch lauter, noch bunter,
2: noch mehr Gamescom-esque? Oder
3: ja. wie wir es tut das? Du, zuerst, oder?
2: du hast den Vergleich. mach du erstmal ähm, lausche gespannt?
3: Ja, es war erheblich voller. Es war erheblich schwerer durchzukommen. Das war echt ein Problem muss man sagen. Die E3 ist sonst ja auch schon immer relativ voll. Die Schlangen sind auch immer lang, weil es natürlich auch eben nicht nur Presse und, 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 und Fachleute von den, von den Publishern und von den Firmen gibt, sondern auch sehr viele von, von GameStop oder sonst was, da wo dann der, der Cousin irgendwie äh, dann dir das Ding schreibt, dass du Fachbesucher bist und so. Also Fachbesucherkarten, das war glaube ich nie so schwer daran zu kommen auf der E3 und ähm, da hat man auch viele... Leute gesehen, die fünf Stunden in der Schlange standen und welcher Fachbesucher kann sich leisten, die Hälfte eines Tages vor einem Spiel zu stehen, vor zehn Minuten Mario. Ähm, aber dieses Jahr war es schon extrem, muss man echt sagen. Das Problem ist auch äh, einfach, wenn, wenn du überlegst, letztes Jahr waren, glaube ich, 45.000 Fachbesucher da. Mhm. Dieses Jahr, und Dann haben sie 15.000, das ist also äh, ein Viertel, äh, mehr irgendwie, also oder ein Drittel davon, mehr obendrauf 15.000 Leute und die kamen halt nicht verteilt auf diese Tage, wie es bei Fachbesuchern im Presse ja oft, oftmals ist, weil oft äh, fahren die am, am letzten Tag ja auch schon nach Hause, sondern ich glaube diese 15.000 waren wirklich jeden Tag in der Früh einfach vor den Toren gestanden und, und, und haben reingedrückt. Und das äh, hat man schon massiv gemerkt, ja, auf jeden Fall.
0: Und für dich hat es sich angefühlt wie die Gamescom so ungefähr dann,
2: oder? Hm, ja, wie eine schlecht organisierte Gamescom. <lacht> Weil es gibt ja keinen wirklich dedizierten Pressebereich, wo du auch wirklich nur als Pressemensch durch kannst. Also
3: die meisten Sachen waren ja wirklich auf den Ständen selber. Aber die, die, Sie haben, sie haben äh, die Schilder hatten Sie letztes Jahr noch nicht. Also diese Schlangenschilder, so hier Ende der Schlange und sowas, ah. das, das lief sonst immer ähm, ein bisschen lockerer ab. Hm. Äh, diesmal hatten Sie ganz viele Schilder, wo auch dann angekündigt wurde, so jetzt bitte nicht mehr anstellen, das Thema ist durch. Und, Und dafür wurde nicht ausgeschildert, wo Spiele. wir lang müssen. Mhm. Also
2: für mich war das erstmal ein großes Chaos, erstmal zu, zu merken, wo ich hin muss, ja. wo mein Termin ist. Ich habe, glaube ich, zwei bis drei Termine entweder zu spät gekommen oder ganz verpasst. Ähm, ja, nee, war, war wie die Games kommen, schlecht organisiert. Und ich habe mir von vielen Kollegen sagen lassen, die früher schon da waren, dass das die schlechteste E3
3: ist, um einzusteigen mit der E3 mhm. als Besucher. Äh. Ja, es war einfach wirklich voll und, und, und wie du sagst, aber gut, E3 muss man immer ein bisschen gucken, wo muss man hin, äh, man, man äh, legt sich auch Termine immer zu so blöd und dann, du weißt ja auch, man muss immer von der Westholung in die mhm. und dann irgendwo zu einem Meetingraum oder sowas. Ähm, das äh, ist is nie so simpel und diesmal standen dann einfach noch ein paar mehr Leute im Weg. Mhm. Äh, und wenn du dann wirklich Hektik hast, dann, dann nervt es ein bisschen. Aber das, das Problem, was, warum hat es die E3 gemacht, fragt man sich ja irgendwie. Wollen die jetzt eine kleine Gamescom werden oder sowas? Und ich glaube, das die Problematik der E3 ist ja, dass, dass man gar nicht mehr genau weiß, für wen ist man eigentlich da. Äh, und das, das versuchen so ein bisschen äh, aufzulockern und, und, zu und, und probieren aus mit, mit, mit normalem normalen Publikum. Ähm aber auf diese Weise funktioniert es ja nicht. Ich glaube, das haben sie auch festgestellt, dass, dass man irgendwie äh, einen anderen Weg gehen muss oder dass man sich einfach überlegen muss, was, wie will ich das Ganze überhaupt äh, machen.
2: Ich hätte auch gerne mal ähm, Feedback von Besuchern gehabt. Also dafür hat mir dann die Zeit Ich, ich habe online
3: bei Gotaku und, und solchen bei den Amis äh, gelesen und da war äh, schon Ernüchterung und Enttäuschung äh, bei sehr vielen Leuten spürbar, weil die halt einfach... Mein Gott, die stehen halt fünf Stunden für zehn Minuten. Genau, und dann bei so einem Und dann kriegst du halt so ein Cappy mit, mit, mit Augen. <lacht> und, und ich da, da siehst du auch die Leute. Dann habe ich zwei da vorbeilaufen sehen, hat der andere gesagt, ey, ich kauf's dir ab, dieses Cappy mit Augen, für was willst du denn dafür? Und ja, sag mal was, ja, 40 Dollar. Und ich, okay, ja, gut, für, für die Nazis ist das natürlich. Und dafür fünf Stunden anstehen geht eigentlich wieder. Ja, das ja. ist ja verständlich. Aber ist es, glaubt ihr denn dann, dass die E3, weil die Frage ist dann ja immer
0: mal, kommt mal wieder hoch. Und in der Geschichte der E3 gab es ja auch dann radikale Veränderungen von der, der traditionellen Tatsache. Entertainment-Show, die dann irgendwann, ich glaube 2007, äh, zu einer Mini-Veranstaltung wurde, wo es hieß, hier geht's nur noch Business, 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 wir machen nicht mehr das Convention Center, wir gehen nach Santa Monica und machen quasi nur für drei, vier, fünf5000 Leute Business, eine, Business eine, Strand, eine, ja. in Hotels oder so exklusive Events und, und, und Infoveranstaltungen, die nichts mehr von Schaumschlägerei und von, von buntem Popcorn-Spaß haben, äh, wo man dann zwei Jahre später auch wieder von abgewichen ist und gesagt hat, nee, nee, das ist ja langweilig. Das ist wie eine, irgendwie eine Handwerkerveranstaltung im Keller. Da, 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 das hat ja nichts mehr mit Show und mit, mit Außenwirkung zu tun. So will ja keiner Business machen. Jetzt geht man in den anderen Weg und sagt, es kommen sogar noch Zuschauer rein. Was glaubt ihr für das nächste Jahr? Oder was wäre was wär die Wunsch-E3 mit den Erfahrungen, das, das alles unter einen Hut bringt? <lacht> Ja, <lacht> schwer, ja? Ich meine, man kann ja die Frage stellen, wenn Klar. die Überraschungen wenig sind und alle haben den gleichen Infomehrwert oder die Streamer zu Hause noch mehr, plus jetzt muss man noch länger warten. Es ist einfach schwer, sage ich mal, Business zu machen. Und die Neuankündigungen sind auch nicht mehr so der Wahnsinnsknaller. Welche Relevanz hat dann so eine Messe mittelfristig? Braucht es dann sowas überhaupt noch in der Form? Oder?
3: Allein noch diese Aufdröselung mit den ganzen Pikas im Vorfeld. Dieses Jahr war es ja äh wirklich krasser als, als jedes Jahr zuvor, weil EA schon Samstag Mittag angefangen hat. Weil, also da hast du fast eine ganze Woche irgendwie Messe. Also im Endeffekt ist die E3 auch so ein alter Dino, der, der eigentlich auch fürs Aussterben bestimmt ist. Man, man sieht ja auch, eine Gamescom macht es ist eine Publikumsmesse ganz einfach mit angehängten Business Center, was sehr gut funktioniert. Die PAX Geschichten in den USA äh, und auch in anderen Ländern mittlerweile, ja, das sind die super Endkunden-Messen äh, und, und die Nerd-Messen. Also ich hätte gerne eine E3 im, 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 mit Pax Flair, also ganz, ganz viele Nerds und daneben noch ein Business Center, wo man die neuen Spiele angucken kann. Das wäre super.
2: Und einfach sehen. nur
3: Du möchtest einfach nur weniger Stein. Also, ich
2: haben. möchte das nächste Mal, genau, bei der E3 ein, paar ein bisschen Kollegen weniger mehr dabei haben. Ja, genau. Ich das, schon. Ja. das war, glaube ich, die Interna, die wir schon durchgesprochen <lacht> ja. haben. Dafür kann die E3 ja nichts. Nein, selbstverständlich
4: nicht. Dafür, nein, nein, nein. Mehr nicht. Pool, weniger Schlange stehen. Das ist
0: mein Motto für nächstes Jahr. Ein fantastisches Motto. Weniger noch jemand ein Motto, das er mit uns teilen möchte? An dieser Stelle? Nein, nicht wirklich. Ihr Lieben, ähm, ich bedanke mich bei euch. Für eure Meinung, für eure Zeit, die ihr mit uns geteilt habt. E3, wir hätten noch über Millionen Dinge sprechen können. Wir haben fast gar nicht über Spiele gesprochen. <lacht> aber ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend. <lacht> äh, facettenreich, interessante Gedanken, die hier, glaube ich, ausgeteilt wurden. Und ja, irgendwo muss man dann leider dann auch mal die Schere ansetzen und sagen: Jetzt ist Feierabend. Ähm, und das ist genau jetzt gekommen, dieser Moment. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch fürs Zuschauen. Und äh, ja, eine gute Rückreise, wo auch immer ihr hin müsst. Und vielleicht sehen wir uns ja in der einen oder anderen Konstellation mal wieder. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Sehr ja, gerne, vielen Dank. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.